There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen op de volgende aflevering van het Runners Café Koen, terug in een vertrouwde studio. Dat gaat ons misschien toch iets beter afgaan dan in die tent op de 10 miles. Ja, klopt. Uh, we hebben dit weekend eens een experiment gedaan op de Antwerp 10 miles en dat was niet volledig gelukt. Dus daar hebben we lessen uitgetrokken en dat gaan we volgend jaar beter doen. Maar uh, hier zitten we terug in de winkel en zaven en meer bal deze keer. Uh, we hebben twee interessante gasten vandaag, uh, dus geen één gast, maar twee gasten. En uh, ja, overal komen we vandaag uh, Tim Morio en uh, Simon Deboni. Welkom, mannen. Hallo. Hallo. Een aflevering waar ik ongelooflijk naar uitkijk. We gaan alles te weten komen wat we willen weten over marathonlopen. Ja, klopt. We hebben een loper als specialist en een trainer als specialist. Dus we kunnen niet anders dan heel veel antwoorden krijgen vandaag en de juiste antwoorden. We hebben ook een aantal luisteraarsvragen gekregen. Dus we gaan ze allemaal afvuren op deze twee heren vandaag. Ja, klopt. Maar beginnen doen we zoals steeds met onze Actua. We gaan beginnen met de gasten. Tim, we hebben nu gevraagd om een actueel moment van de afgelopen twee weken te selecteren. Waar, waarvoor heb jij gekozen? Ja, aangezien ik nu uh, voor de Tritlo Federatie werk, heb ik niet voor gelopen, maar voor, uh, voor het heel lang gekozen. Wel niet zo'n leuk actueel feit. Uh, de Tritlo weer staat een beetje in rip en roer. Er is uh, recent uh, een van de top triatleten van de lange long distance, Amerikaan, uh, betrapt op EPO gebruik. Heeft dat ook gewoon toegegeven. Dus hij maakt er uh, geen spel van in die zin dat hij gewoon ja, uh, zegt dat hij een moeilijke periode heeft gehad. Uh, en omdat hij zich nu gevoelt in zijn vel, heeft hij um, ja, uh, naar Epo gegrepen om eigenlijk klaar te raken voor het, uh, voor het nieuwe seizoen. Hij heeft heel wat mooie prestaties al geleverd, maar ja, die komen nu allemaal natuurlijk serieus, uh, ja, serieus onder de loepen nemen. En pittig detail is dat hij gecoacht wordt door een van de, de meer bekendere triathlon-coaches, die ook onder andere Bloemenveld en Eden coacht. Dus ja, er is heel wat hectiek gaande momenteel. Dat is een controle buiten competitie dan? Uh, ja, klopt, inderdaad. Dus in de voorbereiding eigenlijk op het, uh, op het seizoen dan academisch. Ja, en in triathlon uh, denk je, is, is, komt het als een verrassing dat uh, ja, je kunt nooit iemand 100% vertrouwen als je hem niet zelf kent of dat je het niet zelf bent, maar hoe is dat binnengekomen? Ja, het is toch wel echt als een verrassing gekomen voor velen. En, allee, vooral ook een deel van zijn uitspraak. En hij, hij heeft ook een uitspraak gedaan dat hij ook niet kan geloven dat veel van zijn concurrenten wel clean zijn. Dus je kunt je inbeelden als iemand dan, ja, die toch echt in het wereldje zit en, en een paar heel mooie wedstrijden gewonnen heeft, uh, als zo'n uitspraak doet, dan... Heeft hij nu gezegd? Ja, ja heeft hij dus uh, naar aanleiding van zijn eigen uh, EPO-gebruik heeft hij dus aangegeven dat hij, ja, dat hij ook niet kan geloven dat veel van zijn concurrenten, concurrenten clean zijn. Dus, uh, dus ja, toch wel een vrij straffe uitspraak. Ja, klopt. Dat slaagt wel in als een bom, denk ik. Ja, zeker, zeker. Ja. Is, we dachten al lang dat EPO verdwenen was, maar uh, blijkbaar uh, komt daar toch nog eens aan bod. Ja, zolang ze ook Robertson die betrapt geweest is uh, in Kenia, uh, ja, ja, ja. ook Epo gebruikt. Dus ik denk dat het zeker niet verdwenen is. Maar ja, goed. Het is uh, goed dat er eigenlijk wat, wat werk gemaakt wordt ook van, allez, van, van de grotere namen, zeg maar. Want dat is toch wel vrij, vrij recent duidelijk aan het worden dat er meer en meer ook uh, ja, niet-Afrikaanse atleten betrapt worden. Wat eigenlijk heel lang geleden is, in, in, zeker in het lopen en, en ook in het reden. 
vraag mij of je dat nog kunt doen. Je weet toch, met Epo, vroeg of laat loopt het toch tegen de lamp. Ja, maar het is inderdaad... Uh, deze triathlete was ook naar, heeft er een heel uh, verhaal over geschreven achteraf dat hij het zeker niet wou wegsteken en dat hij het in een donkere periode had gedaan en dat het daardoor was dat, het, dat hij naar die middelen gegrepen had. Dus ja, het is niet altijd... Ja. Het zijn allemaal mensen en ze willen allemaal presteren. Er is allemaal heel veel druk, dus waarschijnlijk... Ja, van het een komt het ander vaak natuurlijk. Wat het niet goed praat uiteraard, maar het is altijd wel... Ja, ergens een druk of een prestatieniveau dat moet gehaald worden en ja, dan komt er misschien toch wel die verleiding vaak uh, bij sommige mensen uh, naar boven natuurlijk. Hè. En ook jammer voor de atleten als ze wel clean zijn. Bloemenveld ja. en anderen die worden ja, nu logischerwijs in één adem bijna meegenoemd natuurlijk. Ja, ja inderdaad. En, en allee, ik zeg het, uh, het is ook moeilijk om, om uitspraken te doen. Hè. We kennen de insights natuurlijk niet. Het is wel opvallend dat de coach ook helemaal uit de lucht kwam vallen. Uh, omdat, allee, het zijn uh, mensen die heel veel meten. Uh, allee, zeker als je ze ziet, zijn heel wetenschappelijk of zo komen ze toch over in ieder geval. Dus het is dan heel opvallend dat ook de coach totaal niet op de hoogte was. Uh, en en ja, ook zelf heel geschokkeerd reageerde. Oké, okay, laat ons overgaan naar, uh, naar de volgende act. Hè. We moeten niet, uh, bij doping ook niet, niet langer stilstaan dan nodig. Simon, we hebben het aan u ook gevraagd. Waar, voor welk moment heb jij gekozen? Uh, ik heb gekozen voor de Marathon van Rotterdam. Ja, iets meer dan uh, twee weken geleden nu. Um, ja, ik heb natuurlijk uh, van begin tot einde gekeken. Dat er heel wat Belgen aan de start stonden. En uh, ik denk dat ik die dag gewoon uh, iets moest loslopen. Uh, dat heb ik dan gewoon in de namiddag gedaan voor één keer. Uh, omdat ik toch echt wel die marathon wat zien. Um, en ja, echt wel um, ja, met ergens ogen gekeken naar de hele wedstrijd. Um, Thomas de Bok van ons uh, Runners Lab Athletics team die stond daar ook aan de start. En, um, ja, dat was echt fantastisch om um, op dat niveau te zien meedraaien en zo sterk te presteren. Maar natuurlijk, um, ja, vooral Bashir Abdi en, uh, en Koenert die daar echt wel een uh, prestatie van je wilst hebben neergezet. Um, dus ja, toen zij de finish bereikte, was het echt wel kippenvel uh, ook voor mij. Um, en dat heeft zeker. Uh, ja, dat heeft zeker de nodige inspiratie gebracht voor mijn eigen marathon. Ja, ik denk voor heel veel mensen. Ik denk dat het was een enorm inspiratiemoment. Die twee, zeker als uh, die filmpjes die Bashir uh, Koen nog stond aan te moedigen achter de finish, was, uh, is volledig de wereld viraal gegaan. Ja, dus het uh, waren fantastische filmpjes natuurlijk als motivatie voor alle atleten en alle lopers, denk ik. Ja. Ja. En als atleet zijn, want ja, je kijkt dan, je moet dan zelf uh, je debuutmarathon de week later lopen. We komen er straks niet op terug. Is, en kan je toch... Uh, nog altijd als atleet zelf genieten van die andere atleten op het gemak daar naartoe kijken en, en terwijl jij aan de zijlijn staat uh, te wachten op jouw marathon? Of? Ja, toch wel, toch wel. Um, ja, Koen en Bashir zijn al atleten die natuurlijk al veel hebben bewezen en die ik, ja, waar ik zeker naar opkijk. Um, en ja, zij waren eigenlijk al zo wat een certitude voor Parijs. Oké, okay, ze moesten hun, uh, hun limiet nog lopen, maar ja, ik had ook niet verwacht dat het anders ging verlopen in Rotterdam en dat ze dat zij die limiet niet gingen halen. Dus uh, ik heb vooral proberen genieten ook van, uh, van die wedstrijd. Um, en ja, vooral ook nog eens kijken wat, wat doen zij tijdens de wedstrijden. Kan ik er nog iets van, uh, van opsteken? Um, voilà, ik heb het zo eigenlijk benaderd. En dan werd de goesting alleen maar groter voor mijn eigen marathon um, de week later. Ja. En, en was er ook zoiets niet van in je achterhoofd van ja, je ziet de ideale omstandigheden, of het waren goede omstandigheden in Rotterdam, van toch geen spijt om dan ook Rotterdam te kiezen... Uh... Mm, eigenlijk niet, want er was niet echt een groepje voor de tijd waar ik uh, voor wat startte. Um, ik had het groepje van, uh, van Koen, dan, ja, dat, dat toch wat te snel was. Uh, ja. um, en dan ja, het groepje daarna was misschien net iets te traag. Dus um, ja, we hadden echt wel op een tijd tot, uh, tussen 2.08 en 2.09 gemikt. En uh, dat was moeilijk om in Rotterdam echt een groepje daarvoor te vinden. 
Dus ja. uh, ik denk op dat vlak hadden, de, hadden we de juiste keuze gemaakt om uh, voor Hamburg te kiezen. Ja. Oké, okay, dadelijk okay. Uh, veel meer over de marathon van Simon. Koen, uh, voor welk actueel moment heb jij gekozen? Ja, ik ga nog eens terug naar dit weekend voor heel veel recreanten. De hoogdag of de hoogmis van het lopen natuurlijk, de Antwerp 10 miles. Uh, weer een schitterende editie gezien. Um, zoals daar juist gezegd, we hebben een live podcast proberen opnemen. Die gaan we wel laten verschijnen, maar het is niet meer 100% met de beste kwaliteit helaas. Maar uh, ja, we hebben een fantastische dag beleefd uh, met uh, heel wat mooie prestaties. Uh, uh, bij de mannen van Michael Somers en bij de vrouwen Hanna van den Bussen. Wat ook, voor, ook al is het een recreantencircuit, toch wel mooie namen zijn aan de, aan de finish. Um, en vooral, ja, 37.000 mensen hebben uh, een fantastische dag weer al beleefd in Antwerpen. Wat toch wel moet aangemoedigd worden dat we, zoveel, ay, dat we zo'n leuke wedstrijd in Vlaanderen hebben. Uh, en dat Antwerpen toch elk jaar ja, zijn um, eer waar maakt als ja, misschien wel de mooiste of de grootste lopen in Vlaanderen of in België. Ja, toch wel. Hè. Dat blijft nog wel de, de hoogmis voor de loopsport, denk ja. ik. Uh, in Vlaanderen, Simon, jij daar al, uh, al deelgenomen ooit? Uh, nee, nog niet. Uh, dat staat zeker nog op mijn, uh, op mijn verlanglijstje om ooit eens uh, te starten en om mee te doen voor de verwinning. Ja. Al velen zijn er gekomen om te proberen winnen, maar nog weinig in geslaagd. Volgend jaar gaan we pogen starten, Koen. Speciaal voor Antwerpen. Michael Somers zal het graag horen voor zijn winningstreek. Ja, Isaac had hem vorig jaar uitgedaagd, maar dat was... Net te kort gekomen. Hè. De overwinning is maar zo mooi als een tweede die er is. Hè. Dus, dat is waar, uh, dat moet, waar, moet tegenstand, moet uh, concurrentie uh, zijn om mooie, mooie prestaties te leveren. Hè. Ja, zeker, zeker. Um, ik heb zelf ook een actueel momentje geselecteerd. Uh, momentje, eigenlijk een moment. Hè. De marathon van Londen. Uh, Sifan Hassan, die daar met de overwinning aan de haal ging bij de vrouwen. Uh, en ik als jou een beetje marathon leek toch hier in het gezelschap. Vraag me dan af, hoe kan je nog een marathon winnen als je aan de kant hebt gestaan om een beetje te stretchen met krampen? Dan denk ik, het verhaal is over. Dat komt er niet te boven of toch niet om dan nog een topprestatie te leveren. Dat is nog iets anders dan gewoon die marathon dan nog uitlopen. Tim, ja. hoe heb jij daar naar gekeken? Ja, en dan vooral als je daarna de verhaal nog hoort, ook van Sifan Zerbo, dat ze je hebt voorbereid. Uh, het was eigenlijk een beetje een tussendoortje. De ochtend van de marathon was ze aan het wenen, zei ze. Dat ze niet wou starten, omdat ze schrik had. Je zal je heel, heel merkwaardige verhaal laten dus zo, uh, omschrijven. Maar goed, ja, uh, Hassan is niet zomaar iemand. Als je ziet wat ze gedaan heeft, uh, onder andere in Eugene, maar ook op de Spelen, ja, het is vrij duidelijk, denk ik, dat, dat zij op dit moment de, de leading lady van, van het afstandslopen is. En niet alleen op lang afstand, maar gewoon eigenlijk vanaf de 1500 tot, ja, tot de marathon nu heel duidelijk. Hè. Dus uh, ja, uh, ik weet het niet, ik kan er eigenlijk niet op antwoorden. Uh, ik heb nog nooit een atleet mogen begeleiden dat, uh, ja, dat op zo'n manier één marathon loopt en twee dan ook nog zo succesvol is. Want Allee, los van haar overwinning, ook de tijd die ze loopt, is, uh, is, is, ja, is gewoon heel goed al op dat niveau. Hè. Dus, uh, en ja, op het einde merk je dan, dat was wel mooi op die hond. Ik uh, pakte dan een bekertje water, denk ik dat was. En, en ze gaf dat dan aan een van haar kankerenden precies, precies uit solidariteit, maar eerder een beetje een spelletje van ik ben hier en uh, ja, we gaan naar de finish nu. Dus, uh, allee, het is ook gewoon echt een winnaar, hè, ze. Ja. los van, uh, allee, van de trainingen en de voorbereiding. Dus ja, uh, indrukwekkend, ja. Ja, toen zien. zag je duidelijk dat ze ging winnen. Hè. Dus ja, ja, op het ja, moment voilà. dat ze die drinkbus uh, zo speels en haar concurrent wil ja, geven op kilometer 40, dat je denkt, well, die heeft dat niet meer nodig. En Klopt. toch even zeggen, wil je nog eens drinken? En dan denk ik, ja, die gaat er los van wegsprinten. Klopt. Want ze had naast het stretchen ook nog eens een drankpost gemist. Ja, ook klopt. nog eens terug moeten gaan. Hè. Dus uh, enorm veel gebeurt. En, en het meest verrassende, wat achteraf dan, uh, we hebben het op de Keep Running verhaal ook uh, gebracht, is, zij liep zonder horloge. 
Ja, ja. Dus die heeft daar debuutmarathon gedaan, misschien zonder druk ook wat. Zorgt voor minder druk ja. waarschijnlijk. Ze heeft gewoon aan de start gekomen als, als winnares eigenlijk. Ze wil gewoon ja. als, als bedoel, eerste over de finish ja, Ze wil gewoon als eerste over de finish komen en ze loopt een wedstrijd. Ze gaat niet een wedstrijd, een marathon in, zoals de meesten onder... onder ay, de meesten nee, gaan een marathon in om hun tijd te verbeteren of hun snelle tijd te lopen. En Sifa ging daarna gewoon, ik wil winnen of ik wil op podium staan of ik wil zo dicht mogelijk eindigen. Zonder druk van ja, die tijd of die tijd. Mm. En, dus het is een heel andere beleving. Op zich is dat natuurlijk, ja, dan, dan merk je nog maar eens dat het mentale spel, zelfs in zo'n marathon, ja, super belangrijk is. En dat echt, uh, ja. Ja, het belangrijkste, denk ik. Hè. Allee, ik heb er ja. zelf nooit in gelopen, maar op het einde, ja, iedereen ziet al ongeacht het uh, niveau dat je hebt. Het is natuurlijk iets leuker als je 29 rondloopt op een 10.000 meter om aan een marathon te starten dan wanneer dat je 30-30 of zo loopt. Waar concurrenten uiteindelijk ja. ongeveer liepen op de 10. Dus. Ja, goed, ja. Het is, uh, ik zeg het, uiteindelijk uh, de tijd voor haar op die marathon is ook niet zo indrukwekkend. Het is een indrukwekkende tijd, maar als je kijkt, als ze op een 10 kilometer gelopen heeft, ja, is, dat, allee, is dat relatief, uh, allee, allee, ik ga niet zeggen traag, maar is dat voor haar niet, niet zo heel speciaal. Het is vooral de manier waarop dat mm-hmm. ze uiteindelijk die, die tijd gelopen heeft. Uh, ik denk als ze al die problemen niet heeft, als ze die wedstrijd met de vingers in de neus uh, allee, ja, wint. Ja. Alleen jammer dat we het uh, duel niet gezien hebben met Elish McColgan natuurlijk. <coughs> of dat ze er iets aan kon doen, dat weten we niet. Maar nee, ik blijf er toch bij dat Elish ook rond die tijd kan finishen. Uh, maar dat zullen we wel zien in de, de komende jaren, denk ik. Uh, ik dacht uh, dat Elish de acto is niet ging halen eigenlijk. Ja, <laughs> dat kan niet. Uh, <laughs> dat kan niet anders. Ja. Zeg ik, Klaas, dat uh, Sifan Hassan ook nog nu zelfs zou twijfelen of overwegen om de, om de 10.000 meter en de marathon te combineren op de Spelen. Simon, ga kent nu goede voorbereiding op beide disciplines. Is, is zoiets mogelijk? Zelfs al zijn er een paar dagen rust tussen op de spelen. Zoiets mogelijk qua voorbereiding? Of oh, dat hangt ook van het programma af, enerzijds. Uh, ik denk dat de marathon wel altijd op de laatste dag is. En de tien meestal uh, een van de eerste dagen. Um, dus ik denk voor Sifan Hassan dat dat nog niet onmogelijk is. Um, zeker uh, als op de marathon dan een, als er een redelijk tactische wedstrijd is. Wat meestal wel ook het geval is. Dan uh, kan ze daar nog energie sparen en dan komt het gewoon op die laatste kilometers weer aan. Um, dus ja, in haar geval acht ik dat zeker niet onmogelijk. Um, bij de mannen zou dat al iets moeilijker zijn, denk ik. Um, omdat daar toch uh, de tijdsverschillen iets kleiner zijn. Um, maar voor Sifan, uh, ja, ik ben benieuwd of ze het nu werkelijk gaat proberen. Het zal wel uh, een unicum zijn, um, maar ik acht het niet onmogelijk. Het thema als coach, je moet dan kiezen dan in, focus, uh, in voorbereiding, moet je toch één hoofddiscipline kiezen van de twee? Of is dat mogelijk om toch voor beide je optimaal voor te bereiden? Nou, misschien eerst is dat gebeurd. Gillen Rupp heeft het gedaan uiteindelijk. Uh, Oké, okay, niet, niet beide gewonnen, maar, maar toch ook wel vrij succesvol. Uh, dus allee, ik denk voor Sifan persoonlijk dat dat eigenlijk niet zelf zo heel moeilijk uh, moet zijn. Uiteindelijk op de 10 kilometer, uh, de kans dat ze naar 29 rondlopen is, is bitter klein, omdat ze ook weten dat ze snel is. Dus als je Sifan haar alle wedstrijden analyseert, meestal wacht ze vooral af, zeker bij een 10.000, om dan de laatste twee ronden gewoon haar snelheid uit te spelen. Bij de marathon kan ze exact hetzelfde doen. Dus uh, allee, ik denk dat dat zeker realistisch is voor haar. Uh, uiteraard, als ze het daar moeilijk willen maken, moeten ze zo hard mogelijk lopen op die 10, dat ze wel degelijk vermoeid aan de start van de marathon komt. Maar als ze een tactische 10.000 is, dan denk je dat dat zelf niet heel, heel moeilijk is voor haar. Is dan eerder een laatste zware tempotraining. Waar ze dan waarschijnlijk, ja, ik ken het programma niet, maar waarschijnlijk vier, vijf dagen rust tussen heeft. Dus dat zal niet eens zo'n heel groot probleem zijn, denk ik, als die 10 niet te snel is. Uh, en qua training, ja, allee, we hebben dat bij Simon nu ook gezien, bijvoorbeeld. Uh, de, de marathon, laat ons zeggen. 
Allee, uh, is, is relatief simpel qua training in die zin dat het uiteraard heel uh, aerobisch vooral. Maar ook uh, zeker op het hogere niveau wil je wel die, die snelheid, uh, allee, of, of laat ons zeggen meer die, die prikkels richting een 10.000 ook wel regelmatig inhouden. Omdat je uiteindelijk ook uh, ja, je, je aerobisch prikkels wilt doen en dan kom je gewoon in die hogere intensiteiten. Dus ik denk qua keuze maken... Uh, ik denk dat zeker met het profiel van een Sifan ze waarschijnlijk meer dan op de marathon moet focussen. Omdat ze toch die, die snelheid heeft dat ze ongenaakbaar is. Eigenlijk komt het er simpel gezegd op neer dat ze gewoon haar marathon moet voorbereiden. En voldoende snelle prikkels erin houden. Maar dat is als standaard ook voor de marathon doen, uh, ga ik vanuit. Waardoor dat er niet zo'n groot probleem zal zijn met de 10 kilometer. Dus je ziet Simon in zijn voorbereiding. Marathon zelf is nu uiteindelijk niet, ja, niet, niet geslaagd geweest. Maar zijn, zijn 10 kilometer loopt hij wel eens kort. Eigenlijk op een... Ja, nu bepaalt het snelste parcours uh, nog vrij vroeg in de voorbereiding. Een paar, uh, paar weken daarna loopt hij heel snel een halve marathon, terwijl dat dan nog allemaal in voorbereiding is. Dus ik denk dat dat niet het grote probleem gaat zijn. Moesten ze nu een 1500 gaan doen weer, ja, dan moet je wel uh, echt gaan specifieker trainen natuurlijk. Maar voor een 10 en een marathon denk ik niet dat dat een groot probleem mag zijn. Voor dat, vooral voor dat niveau mm-hmm. atleten, zeg maar. Alleszins weer al iets om naar uit te kijken. Het is, al, het is bij de mannen al gelukt ooit, denk ik. Emil zat op Ek of uh, ja, 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 klopt, ja, klopt. Lasse Vieren misschien ook zelfs, ik weet het niet. Uh, Onze vijfde team, denk zeker, ik. Ja, kan, uh. Dus ja, het is al trouwens over Londen nog eens te geven. We mogen ook de mannen niet vergeten, want er is enorm hard gelopen met de mannen. Hè. Kip Toem heeft daar uh, de tweede snelste tijd ooit gelopen. En uh, de, tweede, de, eerste nog maar, de eerste man nog maar die ooit twee keer onder de twee uur en twee is gegaan. Hè. Dus... Uh, ja, een nieuw fenomeen uh, is opgestaan. Uh, Kip, Joe, dus Kip Joe heeft dat ook al gedaan. Kip Joe ook al twee keer. Ja, ja. Oh, voilà, de tweede ah, het vorige wereldrecord ja. en het huidige wereldrecord. Ja, ja, voilà, voilà. ja. dus, uh, dus, maar ja, ondertussen wel twee keer op het ja, laatste ja, jaar ja, tijd. Ja, dat dus een nieuwe man is misschien opgestaan na Kip Joe. Dus Bashir zal wel wat concurrentie hebben voor uh, Parijs, uh, denk ik dan. Alhoewel, die, die, alle toppers, die Keniaanse toppers, buiten dan Kip Joe, meestal anders presteren op een Olympische Spelen dan op een, een snelle marathon natuurlijk. Dus dat is ook wel iets om mee rekening te houden. Terwijl Bashir heeft wel bewezen dat hij een kampioenschapsloper is natuurlijk. Ja. Dus dat is wel een punt. Uh. Goed, om uh, nog, toch nog een beetje in de actualiteit te blijven. Simon, je hebt ook uh, een marathon uh, gelopen. Je hebt zelf al aangehaald, er zijn uh, drie tickets voor de Olympische Spelen. Twee, ja. twee liggen eigenlijk vast. Dus voor Bashir en Koen, een derde ticket. Dat is iets waar jij ook uh, je zinnen op hebt gezet. Ja, dat is toch wel het grote doel, uh, Parijs 2024 op de marathon. Ook, uh, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk uh, vorig jaar die, die switch heb gemaakt naar uh, het wegcircuit in de marathon. Um, ja, de bedoeling was eigenlijk om nu in Hamburg um, ja, een mooi debuut te maken. Um, we waren wel ambitieus, dus um, ik had beslist uh, om samen met Richard Ringer, de Europese marathonkampioen en ook uh, ja, een trainingsmaat van, uh, van ons, uh, te starten voor... Uh, ja, de Olympische limiet, dus uh, 2018. Um, ja, tijdens de wedstrijd voel ik me wel uh, heel relaxed. Um, dus ik dacht, dat komt hier goed. Maar dan uh, vanaf kilometer 25 uh, begon mijn maag op te spelen. En dan ging het licht eigenlijk vrij snel uh, uit. En dan drie kilometer later uh, eigenlijk uh, ja, alles moeten overgeven wat er in mijn maag zat. En dan wist ik dat de wedstrijd gedaan was. Dus... Uh, het was niet uh, wat, we, wat we hadden gehoopt, want uh, mijn voorbereiding was ja, echt perfect geweest. Um, ook op vlak van voeding had ik alles tijdens de training kunnen testen, uh, zonder problemen. Dus um, ik had daar geen probleem mee verwacht. Dus uh, dan komt dat wel even binnen als je je marathon daardoor moest staken. Um, maar ja, ondertussen heb ik dat wel weer een plaats kunnen geven. En ik trek me vooral op aan het feit dat, dat ik me echt goed voelde die dag en tijdens de wedstrijd ook. En dat dat, dat dat tempo eigenlijk niet zo heel snel aanvoelde. Um, 
En ja, ook mijn voorbereiding. Die was gewoon echt goed. En ja, hoe dat ik die trainingen, die marathontrainingen heb kunnen verteren, dat, dat belooft wel voor de toekomst. Dus um, ja, het begint nu al zo wat te kriebelen voor mijn volgende marathon. Maar uiteraard eerst nog uh, een beetje bekomen en de benen laten rusten. Ja, en Tim, ligt zijn volgende marathon ligt hij al vast? Nou, volgende week gingen we zeker opnieuw... Uh... Nee, nee. Uh, nee, nee, we moeten op het gemakkelijk nog de planning maken. Uh, oorspronkelijk uh, stond onder andere ook twee keer halve marathon op het uh, programma, maar ja, we moeten op het gemak en alles uh, bespreken. Nu, uh, laat Simon maar even eerst nog een week uh, gewoon rustig doen, waar dat hem goesting in heeft, niet te veel met lopen bezig zijn. Hij uh, mag ook trouwens nu niet lopen van mij. Uh, en dan zullen we op het gemakkelijk wel samen zitten binnen een week of twee. Ah, ik dacht, Simon zei net voor de podcast dat je nu ging lossen welke marathon dat hij ging lopen ja. in het najaar. Maar... Nee, nee. nee. Ja, ik moet trouwens toegeven dat ik toch al uh, heb gelopen. Ja. Ik, uh, ik, heb dat, ik heb dat juist uh, om mijn trein te halen op Peron uh, toen een klein sprintje moeten trekken. Okay, dus, uh, okay, voilà. ja. Dat is nog dat toegestaan. Nog, ja. dat is nog dat is okay. toegestaan. En de benen voelen wel oké. Okay, dus uh, ja. misschien toch eens overwegen om binnenkort nog eens... Uh, een marathon te lopen. Nou, volgende week mogen we een interclub al doen. Dus, ja, klopt. Dat komt al vroeg genoeg. Ja. Nee, ja, en alleen van mijn kant. Um, ja, ik vind het ook heel jammer, want uh, ik heb vijf atleten gehad die. Allee, er zijn er vier die een marathon gelopen hebben, dan Dorian die haast heeft. Uh, eigenlijk had ik het meeste vertrouwen van, van de vijf in Simon, omdat was de enige waar dat de voorbereiding eigenlijk volledig uh, volgens plan verlopen is. En ja, allee, de laatste trainingen was, uh, was hij gewoon indrukwekkend. Eigenlijk. Hij was gewoon. Ja, met alles een beetje aan het lachen, terwijl dat hij toch een vrij zware trainingsplanning gekregen had. Uh, dus ja, het was voor mij ook echt uh, een verrassing. En, en ja, het is vooral heel frustrerend, uh, vooral voor hem uiteraard, ook voor mij, om, om ja, op die manier eigenlijk het, uh, allez, te moeten doen, zeg maar, uh, dat denk ik veel minder erg geweest had. Hij wordt de laatste 4-5 kilometer gewoon platgevallen door spierproblemen of wat dan ook. Dan weet je, oké, okay, we, we zijn snel gestart, dit is niet abnormaal dat dat, dat wel kunnen gebeuren. Maar nu is het eigenlijk, ja, je weet nog niet zoveel meer, hè, want uiteindelijk op het punt waar dat het moet beginnen, zij moeten stoppen, uh, niet omdat hem niet goed voorbereid was of wat dan ook, uh, maar omdat hij ja, maagproblemen had en dat moeten we nu gaan oplossen natuurlijk. Ja, hoe gaat daarmee aan de slag, uh, Simon? Maakt hij dat onzeker voor, voor een volgende marathon? Is hij iets wat je extra gaat testen nu of hoe, hoe, ja. hoe gaat het daarmee om? Ja, terecht. Uh, dat wordt een beetje uh, hetgeen wat we moeten analyseren en op punt gaan moeten stellen. Dus uh, ja, ik denk vooral dat we nu verschillende adviezen moeten gaan, uh, gaan halen bij verschillende specialisten. En dan uh, kijken waar ik mij het meest comfortabel bij voel, bij welk voedingsplan. Um, maar ik mag mij eigenlijk totaal geen zorgen dat dat in orde gaat komen tegen de volgende marathon. Um, ik weet dat de, dat de trainingen op zich het probleem niet zijn. Dus het is echt puur die voeding. En, um, ja, voeding tijdens de marathon is iets heel individueel ook. Dus um, ja, dat is iets waar je een beetje de geluk of de pech bij hebt. Um, ik denk dat we in België ook al uh, echt verwend zijn geweest de laatste jaren bij de, de marathons en ook bij de, de debuutmarathons van bijvoorbeeld Michael Somers en Dieter Kersten. Eigenlijk alles liep daar precies uh, alsof het niks was, maar het is eigenlijk niet zo evident. Het is, het is en blijft een marathon. Het is 42 kilometer, kan veel, uh, veel, veel fout lopen, zowel ja, spierkrampen of maagproblemen. Um, dus ja, ik maak me echt geen zorgen. Um, gewoon zien dat dat tegen de volgende marathon weer uh, geanalyseerd is en op punt staat. Dus we hebben tijd genoeg. Ja, klopt. 
Ja, ik heb hier uh, al mijn vragen die ik wou stellen over een marathon genoteerd. En Jentje dat hier nu wel misschien toepasbaar is. Jij maakt nu de, de switch naar een marathon. Ik denk dat jij nu 26 jaar bent. Ja, klopt. Uh, wat is zo een vraag aan jullie beiden eigenlijk? De ideale leeftijd, als die er al is, om, om de switch te maken? Van, uh, of waarom doe je dat nu, op dit punt? Uh, en wat is bij gevolg ja, een ideale leeftijd? Of is dat voor iedereen verschillend? Ik denk vooral als je je klaar voor voelt. Dat het de belangrijkste factor is. Um, ja, bij mij was het dan... Um, vooral met Euro Parijs volgend jaar. Um, ik heb me afgevraagd op welke afstand uh, maak ik de meeste kans. Momenteel uh, ja, op de 10.000 meter. Er zijn maar 27 plaatsen. Ik denk de Olympische limiet is 27 minuten rond. Dus dat, zijn, uh, ja, dat is een afstand waar het heel moeilijk is om u om, uh, voor te kwalificeren. En uh, ja, voor mij 5.000 meter is al, is al wat te kort. Ik mis daarvoor uh, een beetje snelheid. Dus uh, het ging eigenlijk tussen die 10.000 of dan de marathon. En uiteindelijk toch voor die marathon gekozen, omdat ik echt het gevoel heb dat hoe langer hoe beter is voor mij. Ja. Ja, waarom, waarom zeg je dan tekort op de 5.000? Want om even te schetsen voor de luisteraars, jij bent zowel bij de junioren als bij de beloften uh, de zilveren medaillewinnaar van het Europees kampioenschap op de 5.000 meter. Dus ja, oorspronkelijk was dat jouw hoofdnummer of jouw beste nummer, laat ik zo zeggen. Is dat dan door de jaren heen dat dat toch al snel die snelheid afbot? Of, of is dat verschil tussen de hmm. jeugd dan toch te groot naar de, naar de, naar ja, de seniors? Ik denk, of? Dat, ik denk dat vooral ja, in de jeugd um, nog niet iedereen traint op hetzelfde niveau. Um, ik was toen al relatief professioneel bezig met Tim. Um, waardoor ik toch al op dat echt hoge niveau kon meedraaien. En dan um, ja, daarna nog veel geprobeerd op de 5000 meter. Maar ja, het is er nooit echt uitgekomen wat ik, wat ik wou. Uh, ik heb één keer 13-23 gelopen. Mm-hmm. Um, maar daarna eigenlijk niet meer in de buurt gekomen. Ook al ging het op training eigenlijk super. Dus um, ja, ik heb gewoon al doende geleerd dat, uh, dat die 500 meter toch niet echt mijn afstand is. En ik ben dan pas echt vorig jaar met die 10.000 meter begonnen. En dan had ik direct het gevoel van, oké, okay, ja, deze is echt wel iets voor mij. En dat ligt mij zoveel beter dan die 5.000 meter. Um, en dan is het eigenlijk ook al direct beginnen kriebelen voor die marathon. Dus ja, er zijn veel uh, atleten die die vijf en die tien makkelijk kunnen combineren. Maar bij mij is dat toch nog ja, een verschil qua gevoel, ook tijdens trainingen en wedstrijden. Ja. Zie je dat een fysiologisch tip dat, dat Simon al van jongs af aan echt uh, voor die echt lange afstanden gemaakt is? Of, uh... maar ik denk bij Simon, allee, alles is relatief om te beginnen. Ik denk, ik denk dat Simon ook op die vijf al wel richting 13-10 of zo uh, kan gaan. Maar allee, ik denk zowel Simon als ik denken vooral waar kunnen we ook presteren. En ja, je moet gewoon realistisch zijn. Op de, op de 5000 meter op dit moment ligt het niveau gewoon mondiaal ontzettend, ontzettend hoog. Op de marathon ook voor alle duidelijkheid. Maar ja, het verschil is dat, moet ik het zeggen, de, de beperkende factor snelheid. En, en snelheid is relatief, want Simon heeft de, als, als belofte nog 43 gelopen uh, op 1500. Dus allee, ik denk dat hij zeker niet traag is. Maar alles is relatief. En allee, op de 5000 meter, uh, maar ook op de 10.000 meter, ja, zit je gewoon met een heel sterke uh, dominantie, een Afrikaanse dominantie. Waar dat je gewoon weet, ja, ik moet minstens onder de 13 minuten en ze tegenwoordig onder de 12.50 lopen op een 5.000. En, en ja, eigenlijk richting uh, 26.55 op een 10.000 om iets te kunnen gaan doen. Als in medium voor een top 8 spreken we dan nog, spreken we dan nog niet eens over medailles. Terwijl op de marathon is het ook een verhaal van, ja, van voorbereiding. Je zit uiteraard ook met een Afrikaanse dominantie. Maar het verschil is dat je door gewoon ja, op, een, op, een, op een hele slimme manier je voorbereiding te doen, ook de, de juiste tactische keuze tijdens de wedstrijd te maken, dat je een stuk verder kan gaan komen. En allee, bijvoorbeeld, uh, Richard heeft dat ook be- bewezen uh, vorig jaar nog in, uh, in München. 
is dat er eigenlijk met een keer Europees kampioenschap, maar toch met heel wat sterke uh, Europese atleten van Afrikaanse origine. Maar ja, die, die tijdens de wedstrijd heel wispelturig gelopen hebben. Terwijl Richard degene was die eigenlijk gewoon constant tempo blijven lopen. Die zijn, ik denk niet dat uh, Richard fysiek de sterkste was die dag, maar wel eigenlijk het beste raceplan gewoon had. En op marathon is dat veel, uh, allez, veel meer mogelijk, denk ik. Uh, onder andere Koen, die ja, zo de Simonos voor mij een mooie inspiratie is. Die heeft het ook al bewezen dat je ook als, als uh, blank en niet gedopeerde atleet uh, richting top 8 kan gaan op, uh, op de Spelen. En allez, ik denk dat dat ook een beetje de stap is uh, die we met Simon willen zetten. Ik denk het ideale verhaal is dat hij zich plaatst voor de Spelen van, van Parijs. En plaatsen voor de Spelen tegenwoordig staat gewoon gelijk aan dat je een toptijd moet lopen. Wat dat in het verleden niet altijd zo was. En dan denk ik, allee, dat heb ik toch in mijn kop, maar ik vermoed Simon ook, dat we vooral richting, uh, richting 2026 EK en richting 2028 echt willen medium voor de prijzen op de marathon. Dat is een beetje uh, allee, het ideale idee. En wat is de ideale leeftijd voor de marathon? Ja, dat hangt gewoon heel erg af van atleet tot atleet. Uh, we hebben geen aan die debuteren op hun 20 en bijna wereld te kort lopen. Dus uh, daarmee is alles gezegd, denk ik. Hè. Ja, het zal, het zal dus voor iedereen... Uh... Vroeger was wel de tendens dat het vrij laat was. Hè. Vroeger werd het al maar later, later. Maar ik denk dat dat ook niet echt de juiste evolutie was. Want dan zagen eigenlijk talenten die eigenlijk al veel vroeger hadden moeten gaan. En dan, ja, die zijn dan te laat overgeschakeld en ja. te laat ontdekt. Dus dat op zich is een goede evolutie dat ze misschien al vroeger wel proberen, denk ik. Dat er ook wel meer aandacht voor is en dat er meer, dat echt meer echt, uh, ja, dus, heel hard in de media komt. Het is uh, wat je wilt ook van je carrière. Hè. Dat je, uh, ik denk dat je, dat je ook... Uh, perfect uh, 10, 15 jaar marathonloper kan zijn. Het hangt gewoon heel erg af hoe dat je het aanpakt. Als je natuurlijk elk jaar drie, vier marathons gaat lopen, ja, dan ga je zowel mentaal als fysiek er aan, aan onderdoor gaan. Maar doe je het verhaal waar je misschien zelf maar één marathon per jaar loopt en daarnaast nog meer combineert met 10.000 en een halve marathon bijvoorbeeld, kan je perfect uh, tien jaar aan een stuk doen. Uh, het hangt gewoon een beetje af wat een insteek is. En, allee, de reden waarom ook veel Afrikaanse lopers zo jong uh, starten, is vooral puur omwille van het feit dat de meeste van hen omwille van, van, uh, van de centen lopen, omdat dat hun leven kan verbeteren, wat, allee, wat een hele logische is. Waardoor dat ze ook korte carrières hebben als, uh, als Afrikaans atleet. Een, een major wint, ja, dan koop je daar direct drie, vier huizen mee, bij wijze van spreken, en, en zij er binnen. Dus dat is een andere mindset. Wij in Europa hebben de luxe dat we kunnen lopen omwille van, van ja, onze hobby, ons plezier. Uiteraard een deel ook om je leven te maken, maar minder. En ik denk dat dat een heel groot verschil is ook qua, qua keuzes voor je carrière. Ja, misschien ook uh, daar een pikkend hoe, hoeveel marathons kunnen op niveau lopen denk, op uh, één seizoen. En Simon moet nu een nieuwe kiezen. Voor de luisteraars die er niet zoveel van weten, kunnen dan denk je ja, binnen vier weken. Of zit het automatisch september, oktober dat je een pas een volgende kunt plannen? Of, uh... Ik heb fysiek en mentaal en ik denk alleen. Uh, en, en we gaan dat niet doen vooral duidelijk. En dan moet Simon mentaal uh, nog voldoende op zijn batterij hebben. Dan denk ik dat je perfect binnen een paar weken nog een marathon zou kunnen lopen. Allee, omdat hij nu de marathon heeft uitgelopen. Dus qua spiervermoeidheid. Ik denk niet dat hij zo fantastisch groot zal geweest zijn. Dat valt wel mee, ja. ja dus, allee, dus dat is anders dan dat je echt tot uiterste uiterste moet gaan. Heb je hier is zo'n nieuws gebeurd waardoor je niet tot uiterste is kunnen gaan. Als je echt een marathon tot uiterste uiterste gaat. Ja, allee, dan heb je wat mij betreft echt wel uh, een, een vrij lange periode nodig. Eén om te herstellen. Allee, de, mijn standaard uh, schema voor atleten van, van hoog niveau is dat ze eigenlijk een week niet mogen lopen. Echt gewoon uh, om de dag moeten fietsen een beetje. Terwijl er bloeding is en dan na, na laat ons zeggen, 10, 10 à 12 dagen afhankelijk van atleet, mogen ze eerst een keer terug 6 kilometer loslopen. En dan zit je wel rap eigenlijk in een herstelfase van 3-4 weken. En voordat je dan terug begint op te bouwen, wat mij persoonlijk betreft, ben je al terug rap 4-5 maanden verder. Dus uh, allee, ik geloof niet, als je een lange carrière wilt gaan doen in marathon, dat je meer dan twee marathons op een jaar moet gaan lopen. Uh, zeker niet als je die performant wilt gaan lopen, want dat is het ding natuurlijk. Hè. Je kunt wel eens op een kortere periode twee marathons lopen. Bashir heeft dat bijvoorbeeld gedaan, maar de mensen die inschatten, ja, als Bashir uh, het WK loopt, ja, voor hem is dat vrij traag dat hij daar moet lopen. Dan is het iets anders dan dat je een marathon in twee, drie, twee keer zou gaan lopen op een paar weken tijd. Dat is een totaal andere uh, allee, intensiteit ook voor, voor zo'n atleten. En als recreanten, want dat was een vraag van Sean, onze luisteraar, die uh, 
of dat je zou aanraden om drie marathons per jaar te lopen als recreant, of is dat ook al te veel? Zou je als recreant ook beperken tot één of twee per jaar? Ja, ik ben een beetje bekend als een mietjestrainer, dus ik zou zeggen als recreant, ik zou maar één marathon per jaar lopen. Vooral omdat de doorsnee recreant ook nog een job heeft, vaak nog een gezin heeft. Uh, dus allee, persoonlijk, de, ik begeleid nog drie, vier recreanten. Persoonlijk raad ik hen altijd aan om er maximum één te lopen. En dan als tweede nevendoeleerder naar een 10 kilometer halve marathon uh, te gaan toewerken. Wat, wat ook voor je marathon zeker uh, positief is om te gaan blijven progressie maken. Dus ik zou het bij, persoonlijk zelf maar bij één houden, maar goed, dat is mijn mening. Om het langer te kunnen volhouden eigenlijk. Ja, en het moet gezond ook blijven. Hè. Allee, uh, de doorsnee recreant, uh, ik zeg het, heeft niet de luxe dat, uh, dat hij na een training op het gemak in bed kan gaan liggen. Uh, die moet daar dan nog werken. Uh, of, of, of vaak uh, trainen na het werk. Dus allee, ook naar herstel en zo toe is het gewoon belangrijk om het op een gezonde manier te blijven doen volgens mij. Ja, om even terug te komen op, op Hamburg, Simon, uh, hoe, ga je, hey, hoe ga je eigenlijk telkens mentaal om met die... Hey, want dat is nu een tegenslag voor jou dan. Want je hebt het ooit al eens meegemaakt, denk ik in Tilburg heb je ooit eens op een EK Cross ook, wat ook een hoog, hoog doel was en daar had je je voet gebroken, of een, een, be- ja. een beentje in je voet gebroken, terwijl je mede was toen voor de medailles, denk ik. Ja, dat zijn toch dat zijn telkens ja, hoofddoelen die je dan stelt en ja, daar komt dan die klap. Is dat iets dat je... Aan werkt mentaal daarachter of, of ben je er vrij vlot over of, of werken jullie er als team aan met een mental coach? Of, uh... Uh, ik heb op dit moment geen mental coach. Ik heb er in het verleden wel uh, gebruik van gemaakt. Um, maar ik denk dat ik daar uh, in, door de jaren heen echt wel gewoon in gegroeid ben. Um, ja, met mijn blessures wel zware tegenslagen gehad. Maar dan, ja, nu in Hamburg, dan relativeer ik wel redelijk snel wat er gebeurd is. Um, ja, ik kom dan atleten tegen die die al uh, maanden of jaren geblesseerd zijn, dan prijs je gelukkig dat je gewoon al kunt lopen. Um, maar uiteraard na de wedstrijd was ik uh, ja, heel ontgoocheld. Um, vooral ook omdat, omdat ik, ja, de vorm was er, ik stond er. En dat dan ja, echt die factor voeding was, uh, fueling, dat eigenlijk uh, op die dag niet klopte. En mijn maag die, die ze wel overbelast aanvoelde. Dus dat zijn... Ja, dat zijn dingen die, die ik beter kan rel- relativeren dan vroeger. En uh, ja, ik denk dat ik vroeger nu nog zo wat in een kleine put zou zitten. Maar nu zit ik echt al mijn, bij mij, met mijn gedachten bij de volgende marathon. En hoe dat we het ja, beter kunnen gaan aanpakken. Dus uh, ja, ik ben daar wel enorm in gegroeid. Ja. En wat, wat, wat is eigenlijk mentaal het meest belastend? Is het een blessure krijgen of, of je doel op dat moment missen? Ja, je hoofd erop dan wat missen door een bepaalde omstandigheden. Ik vind uh, een blessure toch nog een hardere klap. Ja, ja. Toch nog, ja, toch wel. Um, ja, uiteraard, bij zo'n wedstrijd hangt het van één dag af. Ja. Maar dan, ja, een paar dagen later, kun je alweer een plaats geven. En ja, dat is wel een gemiste kans, maar er zijn weer nieuwe doelen om naartoe te werken. Terwijl bij een blessure is er vaak zo'n onwetendheid van hoe lang gaat het hier duren. Um, en dan, ja... Je, ja, als je gewoon zit van elke dag te sporten en opeens kun je maanden aan een stuk niet meer sporten, dan is dat gewoon een heel ja, onfijn gevoel dat je daar een hele dag thuis zit. Um, ja, je kast zit op te vreten eigenlijk. Dus um, ja, dat is een beetje het grootste verschil dat ik heb, dat ik heb ervaren. Um, en ik heb uh, alleen Hamburg, ik was ontgoocheld, maar langs de andere kant heb ik gewoon echt ook genoten van die marathonsfeer. En van die, ja, die kilometers waar het wel goed ging. En hoe dat aanvoelde. Dus uh, ik heb wel zoiets van, ja, oké, okay, mijn toekomst ligt echt op die marathon. Um, dus ja, misschien raar om te zeggen, ik heb er toch een klein beetje van kunnen genieten. 
En is dat iets ook waar je veel steun van krijgt, niet alleen van het team, want je bent bij het Runderstap Athletics team, maar je bent ook proefatleet bij Topsport Defensie. Is dat ook iets waar je vanuit die, die hoek steun krijgt dan als het wat minder loopt? Of als het, ja, blijven ze dan echt uh, goed mentaal ondersteunen? Of, uh... Ja, klopt. Uh, binnen Defensie. Ja, ik, ik ben uh, eigenlijk in 2019 uh, binnengegaan bij Defensie als uh, topsporter. En uh, ja, eigenlijk meteen geblesseerd geraakt naar mijn militaire opleiding. Uh, en dat, dat was direct goed, goed onthaald geweest bij hen. Ze hebben ook al ervaring met atleten die hetzelfde hebben voorgehad. En zij zeggen gewoon van ja, focus even op het herstel nu en daarna komen die prestaties wel. Dus um, ze hebben dan ook uh, gezegd van oké, okay, dit jaar de doelstelling die je moest halen. We zien het voor, door de vingers, want ze was geblesseerd. Terwijl ik denk bij, bij Sport Vlaanderen is dat niet altijd het geval. En, um, moet je je toch elk jaar gaan bewijzen. Terwijl bij Defensie denken ze toch iets meer op lange termijn, heb ik al gemerkt. En wij worden altijd wel goed begeleid um, op dat vlak. Um, ja, daarna nog eens geblesseerd geraakt. En, ja, ik heb nooit het gevoel gehad van, oké, okay, um, dit is het einde. Um, ik heb er altijd wel blijven in geloven dat, dat, dat ik binnen Defensie verder kon en dat dat, dat, dat goed kwam. En ja, nu de laatste maanden heb ik gewoon ja, goede prestaties kunnen neerzetten. Dat is uh, gewoon een spijt dat er nu op, uh, op die idee zeg maar, niet uitkomt. Ja, ja. Van waar die keuze eigenlijk voor? Want je bent al op vrij jonge leeftijd dan, uh, bij Defensie gegaan als topsporter. Ja. Van waar die keuze? Was dat uh, vooral het vertrouwen dat je daar kreeg en dan het feit dat ze in jou geloofden als topsporter? Of, uh? Ja, dat was eigenlijk wel de grootste factor. En anderzijds, de contracten bij Sport Vlaanderen die werden altijd minder en minder. Dus het werd gewoon moeilijker om daar een, uh, een contract vast te krijgen. Um, en natuurlijk ook uh, bij Defensie kan je na je carrière nog gewoon als militair binnen Defensie verder. Um, dus ja, ik vond dat voor mij op dat moment echt wel de ideale keuze. En dat is ook gebleken. Okay. Je hebt ook wel rust in het hoofd gezet, Tim. Je hebt misschien ervaring met atleten bij Defensie en met atleten met, bij Topsport Vlaanderen. Ik denk wel, hetgeen dat Simon nu vertelt, dat ook ja, een rust geeft en, en een, een betere ja, basis om met die tegenslagen om te gaan, hè. Ja, het grote verschil is gewoon dat, dat je bij Defensie veel meer in een lange termijn verhaal kan werken als, als coach, ook met je atleten. Omdat je niet elk jaar opnieuw weer een bepaalde druk hebt zeg maar, van doelstellingen, waardoor dat je vooral met jonge atleten dan wat mij betreft veel meer uh, een lange termijn plan kan uitwerken. Terwijl um, ja, als, je, als je jaarlijks moet gaan bewijzen, ja, dan zit je echt in een elite-elite verhaal, wat op zich oh, allee, ook een beleidskeuze is, maar het probleem is dat je daardoor heel wat... Ja, wat drop-outen met, met, met jongere atleten hebt. Hè. Het is niet zo, zo vanzelfsprekend als dat velen denken om, om dag in dag uit, jaar na jaar, eigenlijk een top 8 in de wereld, want dat is wat Sport Vlaanderen vraagt te gaan doen. Dus allee, op zich snap ik die doelstelling, maar ja, het probleem is dat je, dat je dan heel weinig atleten kan blijven bereiken. En dat is het verschil met Defensie. Zij liggen de lat iets lager, maar nog altijd wel op mondiaal niveau, maar waardoor dat je gewoon een iets realistischer beeld hebt voor veel atleten. En allee, ik geval van Simon... Um, is het grote verschil daardoor dat hij jaar na jaar sterker aan het worden is. En hij is 26 jaar. Uh, velen denken, laten we zeggen, niks van onze sport kennen dat dat al oud is. Maar <laughs> eigenlijk is hij nog een superjonge atleet. Als je gaat kijken, de wereld op en zeker op marathon. Allee, op dit moment is, uh, oké, okay, ik kan niet wel zeggen onze nieuwe kennis aan. Maar laten we zeggen, Kipchoge is voor mij toch de gevestigde waarde. Hij is 38 jaar en uh, doet al meer dan 15 jaar mee uh, op het hoogste niveau. Dus allee, uiteindelijk moet je daaraan koppelen. Hetzelfde met, met, met een Koen uh, is ook al, uh, al de 30 voorbij. En dat zijn atleten die nu op hun sterkste zijn. Richard Ringer in onze groep exact hetzelfde. Dus allee, daarmee dat ik zeg, Simon uh, is, is eigenlijk nog een hele jonge atleet. Ook al heeft hem al een, een relatief gevulde carrière. Maar zijn topjaar gaat, gaat richting, uh, richting alleen moeten komen nog op de marathon. En allee, dat is nog heel veel tijd uiteindelijk om jaar na jaar sterker te worden. 
Oh. Ja, wel, ja, om, om nog voor de luisteraars nog eens te schetsen, ja, jullie, je bent al heel lang bij Tim en Simon. Uh, je hebt Simon ook al heel vroeg uh, onder jouw vleugels gehad, mm-hmm. Tim. Je bent toen geëvolueerd van regionale trainer naar nu een... Zeg maar amateur. Ja, <laughs> Runnerslap Athletics team, dat toch wel internationaal is. Want de Ringer, je hebt het zo net gezegd, je teammaat heeft wel de Olympische minimum gelopen in ja. Hamburg, net dacht ik. Ja. Uh, dus ja, jullie zijn echt geëvolueerd naar een internationaal team. Hoe hebben jullie dat beide beleefd, Simon? Want jij was misschien een van de eerste atleten van, van Tim. Of, ja. ja, klopt. Uh, en nu een hele groep. Hoe, hoe, is dat, hoe is die evolutie gegaan eigenlijk? Ja, ik denk... Uh dat zowel Tim als ik een beetje samen zijn gegroeid daarin. Uh, Isaac en, en ik waren zowel Tim zijn eerste atleten die echt op Europees niveau uh, begonnen mee te doen. Met EK Cross uh, is dat vooral begonnen. Um, en dan zijn wij, hebben we daar, daar rond eigenlijk een team gaan creëren om ons toch te gaan professionaliseren. En daaruit is dan ook uh, Runnerslap Athletics team ontstaan. Um, en in eerste instantie uh, was vooral de focus om ja, binnen België met de beste atleten te gaan werken. Maar ja, zoals je zelf hebt aangehaald, nu zijn we al op Europees niveau uh, met atleten aan het werken. En ja, dat is voor mij echt wel fantastisch. Dat, uh, allee, ik ben samen op stage geweest met Richard nog voor de marathon. Uh, tweede keer Montegordo en daarvoor ook uh, in Bakkela in België hier. En dat, ja, je werkt samen naar datzelfde uh, doel toe. En ook heeft die ervaring waar ik toch wel dingen van heb kunnen opsteken. En dat zorgt ervoor dat dat jij ook je grenzen gaat verleggen en dat je ja, het vertrouwen hebt om ook te gaan presteren. Dus uh, over de jaren heen is dat wel ja, sterk geëvolueerd um, in die professionalisering. En, ja, ik, vind, al, ik vind dat fantastisch dat ik daar deel van heb kunnen uh, uitmaken. Is dat misschien net nu makkelijker doordat je ja, op alle, alle verschillende landen komt? dat die concurrentiestrijd misschien net minder is, omdat je, ja, je kan allebei naar de Olympische Spelen bewijzen van spreken, terwijl als ze allemaal van hetzelfde land zou zijn, moet er ja, misschien een keuze gemaakt worden in de plaatsen. Is dat, is het dan, maakt dat makkelijker voor jullie als atleet om, om die concurrentiestrijd aan, dat je eigenlijk meer in samenwerking aan te gaan? Ja, misschien wel, maar ik denk dat vooral uh, dat het karakter echt wel belangrijk is binnen onze groep. Je moet gewoon binnen de groep passen en het elkaar ook kunnen. Dat is iets dat we heel belangrijk vinden binnen de groep, dat je het gewoon elkaar gunt. En dat het niet een strijd tegen elkaar, maar gewoon een samenwerking met, met elkaar is. Um, en ja, de kweekvijver in België is natuurlijk niet oneindig. Dus dan moet je rap naar uh, de rest van Europa gaan denken. En ja, het is, uh, het is mooi om te zien uh, hoe dat er steeds meer interesse is om bij onze groep aan te sluiten. Dus ik well, kan alleen maar toejuichen. Ja, we zijn echt wel als amateurs begonnen in Koen. Dus uh, Trent Simon nu... 14, nee, uh, ja. 14 jaar, denk ik ja. zeker, van 2012. 13, 14 jaar. Ja, 13, 14 jaar. Ja. Ja. Dus om een leuke anekdote te vertellen, zien we dat misschien niet leuk vinden. Maar toen dat we nog heel jong was, heeft hij nooit uh, een training gedaan waar dat hij 300 moest in 60 seconden. Maar ja, ik denk dat ik een fout gemaakt had in het schema, waardoor er 400 op stonden. Hij was toen, ik weet niet, ja, scholier of, of ja, zal het iets geweest zijn. Ja, of kadet misschien, ja, ik weet het niet. En hij had dan maar geprobeerd om die 400 in 60 seconden te doen, maar dat was met heel korte rust. En ja, hij heeft er één of twee misschien kunnen doen. Misschien dat niet, ik weet het niet meer. Maar... Dus om maar aan te geven. Uh, Allee, we zijn ook van ergens begonnen. Uh, als ik zie, ik ben begonnen als trainer, uh, ja, wat is het? Ja, 13 jaar geleden. Dus ik was zelf maar 3, 24. Uh, toen ik echt met, allee, met twee atleten werkte die naar een EK gingen. En ja, jaar na jaar is dat, is dat gegroeid uiteindelijk. Uh, als ik zie hoe dat we toen werkten en hoe dat we nu werkten. Ik heb onlangs toevallig Slijk nog een keer bekeken. Als de reportage die ze gemaakt had van Isaac en ik. En ja, allee, dat is nog maar 7, 8 jaar geleden. Maar dat is, ja, dat is, uh, <laughs> je laat ons zeggen dat dat, dat dat mooi is om te zien. Maar dat ook ergens een beetje schaamtelijk uh, om te zien wat, hoe dat we toen bezig waren en waar we vandaag staan. Dus, uh, maar ja, zoals Simon zei, het is vooral heel leuk omdat we... 
Allee, uh, ja, we hebben echt een hele leuke groep gewoon om in te trainen. Uh, denk, allee, ik voel dat toch niet zo aan dat er heel veel concurrentie is onderling, in tegendeel. Um, en we hebben ook, ja, de groep is ook steeds kleiner geworden, waardoor dat ze ook steeds professioneler geworden is, waardoor dat we nog meer met atleten zitten die allemaal hetzelfde doel hebben en die ook gewoon ja, plezier maken met elkaar. Uh, dus, um, dus ja, ik ben ook heel blij gewoon om te kijken uh, van waar we komen. En ik ben er ook wel bewust mee bezig, meer en meer eigenlijk de laatste jaren, dat wat we nu hebben, dat dat ook nooit meer zo gaat zijn. Allee, in die zin... Zeker wat Simon en Isaac betreft, ik begeleid dan zo lang al, dus ik denk dat de, ook de, de, hoe zeg je dat, de, de klik of de geschiedenis die we hebben, dat ik dat ook met nooit andere atleten meer ga meemaken, omdat ik zelf uiteraard, als ik nu nog begin met jongeren atleet, ga ik dubbel zo uit zijn als in atleet, dus dat is toch een andere leefwereld dat je hebt. Dus daar, allee, ik probeer daar ook bewust echt wel ja, echt veel van te genieten, gewoon omdat ik weet, gewoon, ja, dit is iets dat eindig is, ik ben me daar bewust van. Ik heb gehoord dat ze bij elk kampioenschap voor jou de zakdoekjes moeten meepakken. <laughs> dat er nog wel eens tranen van emoties naar boven komen, omdat je al zo lang met, die, met Simon Isaac en Robin samenwerkt. <laughs> nee, maar dat klopt wel. Veel mensen die mij niet kennen, zouden mij eerder als, als ja, zo arrogant, streng inschatten. Maar ik ben eigenlijk inderdaad een grote blijder die, ja, die vrij emotioneel is, maar dat goed beheerst wel op de juiste momenten, maar dat ook gewoon durft loslaten uiteindelijk. Ja, dat maakt het mooi natuurlijk. Hè? Ja. ja, absoluut, absoluut. Hopelijk mogen ze nog veel bovenhalen. <laughs> uh, misschien is het tijd om over te gaan naar uh, onze volgende rubriek, de Runnerslap Insight. Deze keer is een ander aspect van ons bedrijf aanhalen. We, deze week hebben we de, een groep atle- ah, bedrijfsleiders van Peak Coaching ontvangen die uh, starten aan een adv- avontuur richting de Marathon van Valencia. Um, ik heb ervoor gekozen, ik heb ze zelf ook uh, mee ontvangen, zijn al om de Texas kan gekomen en, uh, en een nieuw paar schoenen uh, aan te meten. Um, en ik heb dat moment gekozen voor, omdat er ook wel een aantal vragen uh, leven die bij, begin, bij start aan een marathonavontuur, die ik er wel eens in de groep wou gooien. Um, die twee vragen zijn, ja, één, als je een marathon kiest, zij gaan nu naar de marathon van Valencia toewerken. Mensen die nu denken aan een marathon... Uh, wat is het belang van uw keuze om te kiezen voor plan ik één in het voorjaar of één in het najaar? Dat kan zowel naar de wedstrijdomstandigheden zelf um, als naar ja, de periode waarin dat je voorbereiding moet afwerken. Uh, een heel groot verschil maken. Simon, jij werkt, hebt nu toegewerkt naar een voorjaarsmarathon. Mm-hmm. Dus een heel groot deel. Maar voor u is dat nog een ander verhaal als je stages kunt doen natuurlijk. Maar ja. voor een recreant hier is dat wel een, een belangrijke ja. keuze. Hè? Want dan moeten veel trainingen in de winter doen. Um, wat speelt daar? Je begeleidt ook uh, een aantal recreanten. Uh, wat kan je daarin adviseren? Ja, het moeilijkste is volgens mij een marathon doen in het voorjaar. En zeker al in, in, uh, in laat ons zeggen, februari, uh, alleen bijvoorbeeld Sevilla. Uh, als, als elite-atleet, denk ik, valt dat op zich vrij goed mee, omdat je vrijwel in, in, ja, in het buitenland kan gaan trainen. Als recreatieve beoefenaar heb je dat veel minder natuurlijk. Dus alleen mijn idee is uh, zeker naar recreanten toe, om eerder in het najaar eigenlijk je, je wedstrijden te gaan uitkiezen. Gewoon heel simpel. Hè. Je kunt... Uh, de meesten die ik nog begeleid werken soms tot 8, 9 uur s'avonds, dus die gaan na hun training, of na hun werk, sorry, hun training nog doen. Ja, als je dat moet doen om 9 uur s'avonds in februari, of je moet dat doen om 9 uur s'avonds in, in augustus, dat is een wereld van verschil natuurlijk. Of zelfs voor het werk net hetzelfde. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, inderdaad, gewoon uh, het weer. Allee, uh, en, en ook de lengte van je dagen, die, die veel langer zijn. En daarnaast, ja, naar parcours toe, dat hangt een beetje af van persoon tot persoon. Wil je echt voor een snelle tijd gaan? Ja, dan wilden ze een vlak mogelijke marathon, denk ik. Uh, ik zal niet naar Hamburg gaan, want zo vlak uh, is die niet gebleken. Maar allee, dat is wel op voorhand. Maar ik denk dat je vooral naar een vlakke marathon moet gaan. En ja, dan komt dat heel raar bij de, bij, de, bij, de, bij de Amsterdams, bij de Berlijns, bij de Valencia's van deze wereld uit. Uh, om er nu maar gewoon de drie grotere in, allee, in, in Europa te noemen, wat mij betreft. 
Dus uh, ik denk dat dat een beetje uh, afhankelijk is. Is het meer echt een, een marathon waar je puur voor de beleving wilt gaan? Ja, dan zijn er ook uh, allee, zijn er heel veel alternatieven. Hè? Ik bedoel, er zijn, ja, er zijn honderden marathons in de wereld die gewoon ook uh, op, op plezier focussen. Dus ik denk dat dat een beetje de twee belangrijkste zaken zijn. En dan daarnaast, ja, ook niet onbelangrijk uh, hoe, dat je, hoe dat je voorbereiding zelf ook ziet. Hè? Um, ik zeg maar iets, uh, als je... Als je wilt een haast meepakken bijvoorbeeld, ga misschien ook het kostenplaatje weer meespelen. Dan moet je misschien eerder gewoon in de Benelux blijven. Dus allez, er zijn heel wat factoren die, ja, die kunnen meespelen, zeg maar. Maar ik denk, voor recreatieve boefenaar zou ik altijd, zeker voor een eerste marathon, zou ik echt wel eerder voor het najaar gaan. Heb je al wat meer ervaring, ja, dan, dan kom je uiteraard ook in voorjaarsmarathons uit, omdat er ook heel veel mooie marathons gewoon zijn in het voorjaar. En misschien hangt het ook veel af van de temperatuur die je kan verdragen op training. Want in de zomer, ja, oké, okay, het zijn langere dagen, maar het is ook veel warmer ja. vaak. Dus niet iedereen is gemaakt natuurlijk om ook met zijn vakanties, want ja, heel veel ja, mensen hebben vakanties in de zomer. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt met de keuze van, als je Valencia, oké, okay, dat is december, dan heb je september, ja. oktober, november. Maar als je bijvoorbeeld Berlijn, eind september, ja, dat wil zeggen dat je in augustus en juli ja, ja, de belangrijkste trainingsblok hebt in je vakanties misschien, met de families of zo dergelijke. Dus ja... En de hitte vaak ook, dus dat is ook wel iets om af te wegen als je op vakantie gaat naar, zeg maar, iets Kroatië, Griekenland, Spanje, ja. waarin het 40, 35, 40 graden moet trainen. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke factor is in die keuze, denk ik. Maar ja, ja, het is altijd wel een moeilijke keuze. Ik denk dat het veel eerder is wat je zelf misschien kan verdragen. Ben je eerder iemand die graag in de koude loopt, dan zou ik zeggen, ga een voorjaarsmarathon doen. Ben je iemand die graag in de warmte loopt, ja, kies dan misschien een najaarsmarathon. Misschien is dat een najaar. Ook een belangrijke factor daarin, denk ik. Ja, ik wou het vooral ook als tip aan het luisteraars aanhalen om, om eerder te kijken naar wanneer valt uw voorbereiding en niet wat is een ja, ja, marathon. Ja, ja. Want je kunt wel denken nee, nee, ja. van... Sowieso de voorbereiding die de rol speelt. Hè. Ja, Sowieso. maar misschien niet het eerste waar ze aan denken als je een eerste, nee, eerste nee, marathon nee, gaat is, plannen. Ja. En een tweede aspect dat in die groep leefde of naar boven kwam, was uh, voor zo'n marathonvoorbereiding. Hoeveel paar schoenen gebruik je er eigenlijk voor? Is het best om uit aan te vatten met, met twee paar schoenen en die af te wisselen, Simon? Uh, hoeveel? Ja. Jij zal een, een x-aantal paren gebruiken, maar hoe ja. varieer je erin? En zijn dat dan verschillende schoenen? Of, of ja, heb je ook dezelfde schoenen van gewoon hetzelfde type, meerdere keer? Uh, ik gebruik wel inderdaad altijd twee paar duurloopschoenen die ik dan met elkaar afwissel. Dus s morgens als ik een training heb, één paar. En dan s'avonds met mijn tweede training het andere paar. Zodat die, dat die foam toch redelijk goed kan herstellen weer uh, naar demping toe. Um, en dan ja, voor de iets snellere intervaltrainingen heb ik nog een uh, adiseren Boston dat ik gebruik. Um, maar als ik dan eerder uh, richting wedstrijdtempo echt ga, dan is het toch al de wedstrijdschoen zelf. Dus uh, bij mij was dat Adiseren Pro 3 nu uh, in Hamburg. Um, dat zijn eigenlijk zo wat de schoenen dat ik roteer, dus eigenlijk valt dat op zich wel nog mee. Um, ja, uiteraard om de drie, vier maanden... Alleen eerder drie maanden nu, omdat ik toch al iets meer volume doe uh, dan dat ik op de, op de piste deed. Um, ja, pak ik weer ne- twee, nieuw, twee nieuwe paar schoenen en dan uh, zijn we weer vertrokken voor een uh, ja, kleine drie maanden. Um, dus voilà, dat zijn zo de schoenen die ik gebruik. Dus dat valt op zich wel mee. Ik denk dat het voor de recreant vooral afhangt van hoeveel ze gaan trainen natuurlijk. Mm-hmm. Als ze bijvoorbeeld, zeg maar, er zijn recreanten die maar drie keer trainen voor een marathon, ja, dan hoef je per se niet altijd drie uur schoenen te gebruiken. Als je natuurlijk vanaf vijf, vier, vijf keer gaat trainen, en je moet inderdaad dag om dag gaan trainen, is het sowieso beter om twee paarden te hebben om af te wisselen. En liefst ook een tempopaar, zoals uh, Simon ook zei, als je wat vlotter tempos wil lopen. Maar ook dat is weer afhankelijk van wat je tijd gaat zijn op de marathon natuurlijk. Hè. Als je ja, een tijd aanbeert van rond de vier uur, ja, hoeft niet per se een temposchoen te hebben natuurlijk. Dan kan je dat perfect ook op je trainingsschoen gaan doen. Um, wat wel belangrijk is, is dat ze niet aan de start staan met een volledig uh, versleten model natuurlijk. Dus ik zou sowieso, 
anderhalve maand tot een maand voordien nog eens een nieuw paar uh, aanschaffen om dan nog een, ja, pakt een honderdtal kilometer of honderdvijftigtal kilometer op te lopen, zodat die wel ingelopen is die schoen, maar dat die wel niet volledig versleten is. Ik denk dat dat belangrijk is ook voor de recreanten. Koen sprak hier over drie trainingen. Tim, als een recreant bij u aanklopt voor een marathon, wat is het minimum aantal trainingen? Als je zegt, ja, minder, dan moet er niet aan beginnen. Ja, allee, ik, ik zou inderdaad ook minstens drie zeggen. De meeste recreanten die ik begeleid, die trainen tussen de vier en de zes keer. Maar allee, ik ben een vrij strenge trainer, dus ik werk ook vooral met mensen die, die ook het schema volgen. Dan zeg ik dat ik vroeger al eens recreant begeleid heb die dat niet deed, maar ja. Dan moet je ook geen coach hebben, wat mij betreft. Dus uh, ik denk dat continuïteit heel belangrijk is. Als je wekelijks drie keer gaat trainen, dan denk ik dat dat voldoende is om een marathon uit te lopen. Heb je meer een idee uh, dat je wilt echt naar een prestatie gaan, dan denk ik dat je toch naar minstens vier tot zelfs zes keer moet gaan. Uh, en dat hoeft daarom niet alleen maar lopen te zijn. Hè. Dat kan ook uh, fietsen of, of zwemmen zijn. Hè. Simon, voor de luisteraars, het aantal trainingen bij u per week? Dat varieert, maar laat dan zeggen in, in een stevige week. Ja, toch uh, ja, rond de 14, dus ja, twee keer per dag. Um, dat is niet altijd lopen, zoals Tim zegt. Dat is uh, vaak ook alternatief. Dus uh, cross-trainer of fietsen zijn ze wat de klassiekers die er ook in steken. Um, ja, het is vooral uh, wat je zelf ook aan kunt. Je voelt dat wel aan of dat, dat makkelijk verteerd wordt, die trainingen. En voilà, bij mij is dat wel vlot gelukt nu. Werken jullie met een uh, volledige rustdag als atleet? Uh, want ja, sommige coaches zweren bij ja, een schema van moet een volledige rustdag zijn en andere weer niet. Dus dat is heel variërend. En voor de recreant, ja. Het hangt een beetje af van atleet tot atleet. Uh, het is zeker niet meer een wekelijks geval. Vroeger was dat wel zo. Uh, maar de meeste van mijn atleten zijn nu echt wel ja, richting Europese top. Dus uh, ze hebben zeker nog volledige rustdagen. Laat ons zeggen dat het voor mij steeds moeilijker wordt om mijn atleten te overtuigen van uh, een volledige rustdag. Dus de meeste willen dan toch nog een keer een uurtje gaan losfietsen of zo. Toch het gevoel te hebben dat ze iets doen, maar het komt heel vaak voor dat ze een dag niet mogen lopen. Dat, dat sowieso, dat ze inderdaad gewoon dan wat losfietsen of, of enkele krachttraining hebben. Uh, en, en zeker Alex Simon bijvoorbeeld, uh, twee dagen voor zijn marathon heeft hij een volledige rustdag bijvoorbeeld. Uh, dus uh, laat ons zeggen, wat zal dat zijn om de twee, drie weken of zo? Ja, dat je een volledige ja. rustdag sowieso hebt en dan ook regelmatig wel een dag dat ze enkel alternatief doen. Waar, waarom Simon maakt dat mentaal zo moeilijk om eens te rusten als atleet? Ik, ik heb het vroeger ook meegemaakt en ik heb pas achteraf beseft dat dat eigenlijk dom is. Maar Swat, uh, jij zit nu nog in die fase. <laughs> Wat maakt dat mentaal zo moeilijk om te rusten uh, voor jullie? Ja, vooral dat doorbreekt je routines. Uh, en dat is, als atleet heb je wel vaak je vaste routines van s'morgens trainen, s'avonds trainen. Dan heb je een rustdag en heb je opeens redelijk wel vrije tijd. Je zou denken, tijd om iets anders te doen, maar je zit zo in die routines dat 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 zo wat ongemakkelijk aanvoelt en dat je toch wel rap een keer uh, wat gaat losfietsen of ja. naar de fitness gaat, wat kracht gaat doen of zo van die zaken. Dus uh, ja, die focus blijft er wel ook op rustig zo wat in zitten. Ja, ja. Maar bij Simon valt dat nog goed mee, vind ik. Ja. Ik heb er anderen laten zeggen. <laughs> die je echt moet intomen. Ja, die, ja, die gewoon ja, verslaafd zijn. Gewoon, ja. Ik kan die ja, anders ja, ja. uitdrukken. Ja. Vooral nu na de marathon. Hè. Ik had Manuel de Bakker deze morgen nog gehoord. En hij was aan het zeggen dat hij nog niet mocht lopen, omdat hij nu ja, heeft Rotterdam gedaan. Het was zijn eerste marathon. Hij werkt ook nog een keer voltijds daarnaast. Dus, uh, dus allee, hij begrijpt het wel en hij is niet aan het lopen. Maar ja, hij heeft het er wel moeilijk mee. Hè. Gewoon, ja, die mannen zijn verslaafd aan, aan sporten. Ik kan niet anders uitdrukken. Bij de recreantenteam bouw je daar ook verschillende alternatieve trainingen in? Of als je vier keer traint, is dat dan vier keer lopen? Of komen er ook andere trainingen nog bij? Nee, eigenlijk, ja, al de recreanten die ik nog begeleid, doen ook oftewel cross-trainen of fietsen of één iemand ook zwemmen. Dus laat ons zeggen dat ze gemiddeld 
Ja, gemiddeld vier, vijf keer toch lopen, de mensen waarmee ik werk. Uh, sommige zelfs zes keer. En dan, dan daarnaast toch één, twee keer alternatief doen. Uh, maar ik zeg het, ik heb de luxe dat het echt mensen zijn die, ja, die, ja, die, die naast hun uh, zotte job die ze vaak hebben, ook echt wel gewoon nog uh, ja, heel actief uh, bezig zijn met hun voorbereiding. Uh, en, allee, ik denk dat dat belangrijk is, niet als je een marathon wilt lopen. Ja, het is echt een hype, nog meer uh, als, als vroeger denk ik zelf. Maar voorbereiding is echt wel heel belangrijk wat mij betreft, want anders is dat gewoon niet gezond. En die alternatieve training, is dat dan met oogpunt op prestatie bevorderend? Of is dat eerder vanuit blessurepreventie oogpunt? Of, of is daar de voornaamste reden? Ja, een beetje beide. Hè. De, de mensen die ik begeleid zijn allemaal uh, 45-plussers. Uh, een een, een ja, meer dan voltzijdse job. Allee, de meeste werken richting 60 uur per week. Dus gewoon ook naar impact. Ja, om, om niet elke dag een impact op botniveau of spierniveau te hebben, is het inderdaad het alternatieve. En zowel eigenlijk blessurepreventie als ook gewoon als een trainingsprikkel. Hè. Dus dat gaat dan meestal over een uur, een uur en een half aan lage intensiteit, puur richting wetverbranding, dat ze gaan fietsen of cross-trainer doen. En daarnaast, en dat vind ik wel belangrijk, eigenlijk al de recreatieve atleten begeleid doen ook allemaal krachttraining. Want dat is iets dat heel hard onderschat wordt. Uh, maar zeker voor marathon is krachttraining bij de meeste recanten misschien zelfs nuttiger dan nog een extra duurloopje gaan doen, wat mij betreft. En krachttraining is iets waarover dat zijn de fitness? Of uh, zijn er ook voldoende oefeningen die gewoon zegt, s'avonds voor de tv, kun je ook een uurtje krachttraining in Ja, houden. tuurlijk, dat moet niet... Allee, zij werken nu wel met, met iemand die daar gespecialiseerd in is, want ik, zelf ken ik daar voldoende van, maar niet, allee, niet, uh, niet uh, laat ons zeggen, op, op topniveau. Um, maar dus zij werken allemaal daarmee met, met een uh, krachtcoach of een fysio. Maar ja, je kan ook gewoon een bias-programma al uh, gaan doen natuurlijk. Uh, maar belangrijk is dat je dat dan niet op Dr. Google doet, maar dat je toch ergens een beetje gespecialiseerd advies vraagt uh, als je dat wilt doen. Oké, okay, heel interessant. Um, misschien even naar uh, onze volgende topic gaan. We gaan ons bij een nieuw aspect van de marathon brengen. Dus we gaan naar onze nieuw binnen. Ik heb gekozen deze keer voor eens een ander item. De Born Blocks Magnesium en Cafeïne. Koont, dat is voor u misschien ook uh, eens iets anders. <laughs> Kennen jullie het? Simon, Tim? Proef, proef maar eens, Simon. Nou, nooit van gehoord, nee. <laughs> Het is, uh, ja, het is een blok, te vergelijkbaar met, ja, we hebben het er zelf nog mee vergeleken, qua inname met uh, ja, een, een druivensuikertje, zoals ja, vroeger. Ja, vroeger echt... inderdaad. Daar lijkt het op inderdaad Goeien, en daar proeft ja. het, ja, proef maar. Hè. Het is vooral zout, magnesium, cafeïne. Het, is niet, het zijn geen uh, koolhydraten, het is zeker niet ter vervanging van, uh, van een gelletje of iets anders. Ja. Het is eerder aanvullend daar nog aan, hè. Er zitten wel wat koolhydraten in, maar zeker niet dezelfde hoeveelheid als een gel. Het is ook voor tijdens eventueel op te nemen als je het makkelijk kan binnennemen, als je kan kouwen een beetje, want je moet er wel een beetje kouwen. Of tijdens achteraf, vlak na de training of vlak voor de training, om even een boost te geven. Het is vooral inderdaad de magnesium en de cafeïne dat het belangrijkste is die erin zitten. Ja. En dat brengt ons wel aan bij de, het voedingsaspect van een marathon en ook de voorbereiding. Uh, maar wat vind je van trouwens? Ze zijn allebei aan het proeven. Smaakt naar een dextra van voeding. Ja, smaakt naar een snoepje, naar een druivensuiker inderdaad. Ja, ook qua textuur en qua... Je moet ja. er wel... Het is, geen, het is geen zuigtablet, hè. het is echt nee, wel... Nee, 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 je moet een klein bijten, beetje bijten en een klein beetje Het gaat wel makkelijk binnen, ja. Zou je, zou je tijdens lopen of tijdens de marathon kunnen binnenhouden, denk je? Mm, moeilijk. Ik denk dat het koude zelf is toch al... Allee, op de tempo's dat ik loop, is het niet altijd gemakkelijk. Want het is uh, inderdaad ook de zouten. Wat, 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 pak je, wat pakken jullie bij? Like, pak jij tijdens de marathon nog, nog iets van magnesium of zouten bij? Of mineralen bij? Want um, dat wordt vaak ook onderschat. Ja, meestal zit dat wel in de gels. Um, ja, dat is dat, voldoende dan. Ja, normaal gezien wel. Tenzij dat echt extreme omstandigheden zoals in Tokio zijn. Als het echt warm is dan. Dan, uh, dan moet je inderdaad gaan kijken naar je vochtinname. Dat die echt wel voldoende is. En ook ja, inderdaad zouten. Dat je nog wel extra ja. kunt aanvullen, maar... 
Ja, daar heb ik zelf dus nog geen ervaring mee. Bij normale weersomstandigheden is dat misschien niet nodig, Tim. Of, uh... Nee, ja, ik denk, laat ons zeggen, rond de 10, 15 graden denk ik niet dat je allee, zeker dit niet moet gaan bijnemen. Uh, ik denk persoonlijk, magnesium, ja, ik ben ook geen expert, maar ik denk dat je dat beter, uh, vooral de, vooraf, de, ja, de periode vooraf, uh, heel ja. hard gebruikt. Ik denk niet tijdens de wedstrijd zelf dat dat heel, heel nuttig is, zeker naar opname toe op, op, op zo'n korte termijn. Dus ik denk niet dat je magnesium tijdens de wedstrijd moet nemen om krampen te voorkomen, dat gaat niet, dat gaat niet werken. Um, ja, en naar hydratatie toe, uh, allee, ik denk dat het vooral belangrijk is ook de dagen voor de wedstrijd hydrateren, want dat is ook iets dat, dat veel recreanten ook ook niet dus onderschatten. Je hydratatie is niet, ga even een dag ervoor goed drinken en ik ben gehydrateerd. Nee, alleen een groot deel van ons lichaam bestaat uit water, dus je hebt echt wel een lange periode ook nodig om volledig gehydrateerd te zijn en te blijven. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor atleten, ook tijdens hun trainingen, zeker marathontraining, ga je veel langer lopen dan dat je gewoon bent. Dat je echt wel voldoende moet ook drinken uh, voor, maar ook na je, na je training om voldoende hydratatie ook te blijven behouden. Ja, inderdaad. Hoe ziet zijn uh, ideaal voedingsschema er eigenlijk uh, tijdens een marathon voor, uh, ja, voor een recreant, zal ik zeggen, als je een marathon van een uh, pakweg vier uur wilt lopen? Um, met hoeveel gelletjes sta je dan aan de start? Dat is een beetje afhankelijk, hè. Uh, allez, uh, misschien is het niet juist aan ons om dat te vragen, hè, want we hebben juist... Uh, <laughs> dat is juist mislukt. Ja, ja, maar toch. We hebben het juist gefokt. Uh, nee, ja, allez, um, laat ons zeggen, wat het allerbelangrijkste is, allez, of het advies dat ik zelf aan mijn recanten geef, die niet met een diëtist werken, is dat je, dat je vooral moet gaan kijken naar, naar opname van koolhydraten uh, per, per kilogram. Dus niet zozeer een, een aantal koolhydraten, maar vooral naar je lichaamsgewicht gaan kijken. Uh, en allee, wat, wat de meeste Amerikanen doen is vrij safe. Die, die, die nemen, laat ons zeggen, tussen de 5 en de 6 gram uh, koolhydraten op uh, de, de dagen voor hun marathon. Omdat, ja, allee, bij onze elites is dat echt, uh, nou, zoeken we die grens een beetje op, wat we nu gedaan hebben. Bij de recranten doen we dat helemaal niet, omdat we gewoon willen dat ze gewoon goed voorbereid zijn. Uh, en, en dat er vooral ook geen problemen uh, ontstaan. En, en tijdens de wedstrijd is het zo dat we daar eigenlijk gewoon uh, het schema hanteren dat ze om de 5 kilometer eigenlijk een, een gel nemen van, van ongeveer 25 à 30 gram, afhankelijk van het merk dat ze gebruiken. Uh, dus eigenlijk vrij, vrij veilig, zeg maar. Uh, vooral ook omdat, allee, zeker bij recreatieve sportboefenaars, is het vooral belangrijk dat je, ja, dat je ook een goede voorbereiding hebt, maar je kan niet verwachten dat dat op elite niveau gebeurt. Dus laat ons zeggen dat we dat vooral zo, zo basis en simpel, maar wel correct mogelijk willen houden. En ook hydratatie, uh, zoals Koen er juist zei, afhankelijk van de warmte van jouw marathon. Als het vrij warm is, dan focus ik veel meer ook op hydratatie met hen dan, dan ook uh, puur op die koolhydraatopname. Maar dus vooral ja, niet te gekke dingen doen en vooral allee, ook belangrijk dat je meestal doet ook een halve marathon. Om daar ook alles iets te testen al. Uh, en bij sommige van hen gebruiken we ook cafeïne, niet bij allemaal. Uh, maar ook dat is weer iets een beetje individueel dat we kijken van ja, recreant tot recreant. En voor die hydratatie, de recreanten, uh, voor een topatleet is dat uitgesloten natuurlijk, maar nemen zij zelf in een rugzakje soms uh, het, de drinken mee de meeste of rekenen ze gewoon op de bevoorrading onderweg? Nee, dus allee, de meeste die nemen geen, <laughs> geen bidons mee, dat, dat zou wel veel gewicht zijn. Ze nemen vooral gelletjes mee inderdaad wel, dus uh, de meeste zorgen dat ze één gelletje op overschot hebben. Dus als je om de vijf kilometer, dan de meeste nemen, laat ons zeggen, negen gelletjes mee. Um, en dan daarnaast is er inderdaad gewoon uh, hopen dat er uh, bekertjes zijn, Drink drinkt iets makkelijker dan flesjes. Uh, tijdens de wedstrijd eigenlijk. Hè. Dat is dan gewoon water eigenlijk dat ze drinken naast hun gels. Ja, oké. Okay. En dan... Simon, bij u is dat met uh, eigen drinkbussen nog langs het parcours, met persoonlijke bevoorrading? Ja, klopt. Dus om de vijf kilometer is een uh, persoonlijke bevoorrading voorzien. Dus dat wordt dan op tafel uh, neergezet. En dan is het uh, aan ons om die daar zo, zo goed mogelijk af te, uh, af te nemen. Maar ik heb er uh, zelf in Hamburg eentje gemist. Um, ik kan, uh, kan niet zeggen dat het fout was uh, van die vrijwillige dat er aan de tafel stond. Maar uh, ja, die bidons stonden heel dicht bij elkaar bij, deze, bij die tafel. En ik moest hem er eigenlijk zo gaan, gaan uittrekken. 
En dan is het uiteindelijk uit mijn hand nog geglipt, omdat, omdat er gewoon te veel bussen bij elkaar stonden. Uh, maar bij de andere bevoorrading is dat wel vlot gelukt. Dus, nu, even, uh, ik ben daar een leek in, maar voor de luisteraars... Je hebt om de vijf kilometer uw bidon, maar weet je op voorhand uh, de hoeveelste bidon dat van u gaat zijn? Of hoe, hoe moet je het ja. herkennen? Als alles goed gaat, uh, is er een volgende afgesproken. Dus uh, er zijn verschillende tafels en die hebben ook een kleurencode. Uh, dus je weet op voorhand, de blauwe tafel is van mij. En mijn fles gaat normaal gezien in eerste of tweede of derde positie staan op die tafel. Um, maar zoals ik zei, bij mij was dat dus niet altijd het geval. En dan moet je gaan zoeken waar je bidon juist staat. Um, maar als alles goed gaat, is het al wel goed geregeld. En ja, mag dat geen probleem zijn. Er ja. zijn ook atleten die, die een uh, persoonlijke bevoorrader hebben. De, bijvoorbeeld Richard Tringer, die had nu uh, zijn manager die, die de beton mocht aangeven. Dus persoonlijk. Ja, zoals we zien aan het wielrennen, echt dat er iemand ja. staat. Van, ja, uh, en dat mag niet bij iedereen? Of, of is dat, er moet een gunst verkrijgen van de organisatie? Ja, klopt. Dan eigenlijk, hè? Ja, dat is eerder een gunst van de organisatie. En dat is officieel recht. mag dat eigenlijk. Ay, officieel het moet ma- je de, ja, het mag wel, anders zou het niet gedaan worden. Uh, maar uh, ja, het is ja. eerder weggelegd voor de echte topatleten. En, ja, de, of iemand die je kent binnen de organisatie. De, ja, de speerpunten van de wedstrijd, zeg maar. Ja. Je kunt moeilijk onder het vrijwilligers natuurlijk zetten. Ja, die allemaal nee, een ja. en, en nog pittig detail misschien bij de luisteraars. Eh, allee, op het niveau van Simon komt je tegen 20 per uur eh, aan die tafel aangelopen. Hè. En dan ja, dus dat is niet evident. Dan heb je nog, eh, nog vier, vijf atleten in het geval van Simon die, die vlak voor u lopen. Dus allee, eigenlijk, eh, ja, Simon zei dat ging vrij vlot, maar <laughs> ik had toch elke keer een klein hart aan welke, eh, bij elke drankpost. Want je ziet met vier, vijf man voor u, loopt tegen 20 per uur. En... Naar, moesten we naar dezelfde tafel, jullie? Ja, toch twee, twee die juist voor u zaten. Hè. Ik denk dat ja. twee Zuid-Amerikanen zaten. Ik denk dezelfde tafel niet, maar ja, die tafels staan wel... Allee, is het één ja, of twee meter zo. tussen, dus dat is wel dicht bij elkaar. En ik heb vooral geprobeerd om mij een beetje te laten uitzakken bij die bevoorrading, zodat ik echt op mijn gemak die bidon kon aannemen. Maar ja, het is niet, het is niet evident. En ook, ik denk naarmate, hoe verder dat je in de marathon zit, dat het gewoon nog moeilijker wordt, omdat je echt in de vermoeidheid gaat. Um, ja... En, en, en panikeer je dan als je een mist? Want hij gaat in een mist, dan is dat dan iets dat zegt van dat is mentaal toch ook moeilijk, want hij moet vijf ja. kilometer wachten. Het is even, ja, even heb je zoiets van oei, lab. Um, maar ik heb me eigenlijk niet uh, zorgen gemaakt daarin. Ik, had ook wat, ik was daar ook echt op voorzien. Ik had ook meer in mijn bedonnen gedaan dan, dan ik nodig had, zodat ik bijvoorbeeld bij de volgende bevorderingspost iets kon bijdrinken, zodat ik toch weer die koolhydraten uh, kon innemen, dat ik gemist had. Um, dus ja, ik heb, ik heb niet gepanikeerd. Ik heb ook met, met Tim er iets... Uh, Allee, heeft mij dan direct aangesproken dat het geen erg was. Dat ik die uh, fles gemist had. En dan is het gewoon weer focussen op die, vorige, uh, op die volgende bidon. En, uh, en, en dat is geen optie zoals de recreanten om, om gels mee te nemen zelf? Of is dat toch te veel ja, gewicht of te veel... Ja. Er zijn er wel die, die een extra gel in hun uh, broek steken. Voor het geval hm. dat ze ene missen. Hm. Um, dus ja, dat wordt zeker gedaan, maar om nu echt negen gels in je broek te gaan steken, dat, dat zou toch iets te veel van het goede zijn. Je wordt ja. altijd wel maar lichter naar de finish toe, hè. Dus, voilà. ja. <laughs> dat is mijn mentale voordeel. Ja. Ja, ja, toe, want hij zegt, hij zegt net, uh, jij kon hem geruststellen, jij, jij hebt hij dan kunnen volgen met de fiets, of hoe kan je dan... Ja, ja dus ik mocht mee uh, in, uh, in de wedstrijd rijden, eigenlijk achter de atleten. En waarom is er dan geen systeem dat je dan kan bevoorraden? Nou, zoals bij de koers ook, inderdaad. Dat je, dat je... Ja, omdat je dan natuurlijk... Ja, dus dat ik zeg, niet elk atleet heeft dat natuurlijk. Ja, okay, dus dat is eigenlijk een Ja, voilà, inderdaad. Dus uh, allee, dat, dat is niet realistisch. Dus je mag gewoon volgen, maar je mag eigenlijk niks doen. Ja, nee, mag, klopt. Eigenlijk gewoon roepen like of Ik moest achter uh, de brommer eigenlijk altijd fietsen. Okay. Dus uh, dat ik gewoon de wedstrijd kon bekijken, ja. Zeg, had, je, had je dat goed vindt, Simon? Zo'n uh, drinkbus van een tafel nemen en dan aan, de, uh, aan dat tempo en dan... Uh, ja, toch wel. Ja. toch wel. Ik denk bij al mijn intervaltrainingen dat ik in, uh, rond de piste in Huizing heb gedaan. 
heb ik altijd mijn bidons uh, klaargezet langs de zijkant, zodat ik ze al lopende kon aannemen eigenlijk. Dus uh, daar heb ik wel redelijk wel op getraind. Ja. Maar en, natuurlijk, in wedstrijdsituaties is dat iets totaal anders. En de gewone bekertjes van de organisatie, ja, daar komen jullie niet aan eigenlijk dan? Um, ja, ik, omdat ik mijn bidon had gemist, um, heb ik toch een bekertje aangenomen om toch een beetje water uh, ja, ja. binnen te krijgen. Zodat ik toch voldoende vocht in had. Maar als alles goed gaat, uh, komen we daar niet aan, nee. Ja, het lag misschien aan het kraantjeswater van Hamburg dat je ja. laagklachten hebt gekregen. Ja, wie, wie weet, wie weet. <laughs> Zou zo maar kunnen. Ja. Goed, we hebben nog heel wat vragen, maar er waren ook een aantal uh, vragen van de luisteraars. Hè. Onze volgende rubriek, de vragen van de luisteraars. Een aantal hebben we al gesteld tussendoor, Koen, maar ik denk ja. dat er nog een paar waren. Er waren er nog een paar, ja. Um, Vooral denk ik dan voor Tim. Uh, misschien mag er rust aanvallen. De eerste, die specifiek over Tim gaat, dan denk ik uh, een vraag van luisteraars. Um, welke studies heb je eigenlijk gevolgd en hoe heb je ervaring opgedaan om in ja, het trainerschap of het coachschap uh, te belanden eigenlijk? Uh, ja, ik heb eigenlijk geen studies gedaan. Allee, nee, dat is niet waar. Ik ben, ben handelswetenschapper van, uh, van opleiding, dus economie uh, heb ik gestudeerd op, uh, op de UNIF. Uh, maar ik heb eigenlijk uh, ja, heel veel zelf uh, allee, in, uh, in ja, bijscholing, hoe zeg je dat, of in zelfstudie gedaan. Dus heel veel... Uh, Vooral anatomie, fysiologie, uh, biomechanica, eigenlijk op mezelf gestudeerd. Een beetje eigenlijk alle naslagwerken die op de, op de Vlaamse Universiteit ik aan wie heb ik bestudeerd. En dan eigenlijk vooral ja, de, de, de standaardproces, initiator, trainer B, trainer A. Uh, ik heb ook een, een, een twee weken in Amerika gezeten, waar ik uh, een opleiding aan IAF uh, gevolgd heb, dus internationale atletiekbond, met eigenlijk allemaal Amerikaanse trainers. Ook uh, ja, ik kan een beetje wel als toptrainer uh, beschouwen, voor zover dat, dat bestaat in atletiek. En daarnaast ja, heel veel gewoon uh, ook uh, door contacten met, met fysiologen, dokters, uh, buitenlandse coaches, binnenlandse coaches, heel veel praten. En, en ja, jaar na jaar gewoon allee, jezelf blijven ontwikkelen. Hè. Ik denk, uh, allee, heeft er juist zo gehad dat Simon zijn schema's van, uh, van 2012 zou terugnemen uh, uh, of die van vandaag, ja, dat, is, allee, dat is een wereld van verschil. Dus laat ons zeggen, een deel kennis door echt heel veel studeren, heel veel lezen. En vandaag vind je zoveel, vooral wetenschappelijke artikels waar ik me baseer, want op, op dokter Google vind je van alles, maar <laughs> niet altijd de juiste dingen. Dus vooral echt wetenschappelijke zaken die echt ook bewezen zijn uh, en dat dan meer en meer gaan koppelen aan, aan topsport, want dat is de moeilijke. Je vindt heel veel literatuur, maar die literatuur is bijna nooit met topsporters gedaan. Dus je vindt wel de basisprincipes, maar ja, een topsporter, dat heb ik ondertussen al genoeg mogen ervaren, is niet het doorsnee lichaam, laat ons zeggen. Dus ja, daar moet je ook wel echt ervaring op bouwen. Over, ja, vooral de detailtrainingen. Laat ons zeggen, de basistrainingen zijn, allee, zijn vrij simpel. Dat is voornamelijk duurlopen, tempo's. Maar het is vooral die speciale, specifieke trainingen die nog een heel groot verschil kunnen maken op korte termijn. En, hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je daar ook ja, de finesse gewoon een beetje krijgt, zeg maar, als, als coach. En ook als atleet, hè, ja. Dus Simon en Isaac waren letterlijk de test uh, <laughs> konijnen die uh, werden gebruikt in hun laboratorium, eigenlijk. <laughs> Doorheen de jaren. Nee, nee. Dat ik het nu stellen, maar misschien ook omgekeerd. Hè. Misschien was ik ook in een testpersoon. Hè. Uh, heb je dat zien evolueren, Simon? Tim als coach uh, door in de jaren? Want jij hebt hem uiteraard altijd meegemaakt. Heb je hem zien evolueren naar de coach die hij nu is? Uh, ja, uiteraard wel. Uh, ja, ik denk... Tim in het begin um, was, uh, hij was net begonnen. Hij heeft als vooral zwanger uh, vrouwen te begeleiden <laughs> toen, zegt hem altijd. <laughs> dat waren mijn uh, eerste atleten, ja. Um, en ja, dus dan, dan werd dan nog in Excel via mail gestuurd, onze schema's bijvoorbeeld, <laughs> om uh, maar te zeggen... Uh, We hebben het er vorige week nog over gehad dat Simon dan als feedback schreef, gedaan, niet gedaan. Ja, klopt. <laughs> dat, toen deed ik nog niet al mijn training bijvoorbeeld. Uh, dus dat moest dan nog aangegeven worden, die heb ik gedaan, die niet. Um, maar ja, gewoon uh, het type trainingen heb ik ook vooral zien veranderen. Um, uiteraard, je hebt je duur lopen. 
daar kunnen niet echt allee, veel in variëren buiten je tempo en je afstand natuurlijk. Maar die intervaltrainingen zijn wel serieus veranderd over de tijd. Um, maar ja, ik denk dat we ook gewoon gaan professionaliseren zijn. In het begin zat er bijvoorbeeld geen stabiliteitstraining of krachttraining in. Dat is er over de, de jaren heen bijgekomen. En ook, allee, het is niet... De stabiliteitstraining van in het begin is niet hetzelfde als wat we nu doen bijvoorbeeld. Dat is wel sterk geëvolueerd ook. Um, en ja, ik ben gewoon ook gegroeid als atleet, dus dan kun je ook meer aan qua trainingen. En dan ja, moet je ook uh, soms op zoek gaan naar nieuwe prikkels mm-hmm. voor, voor de atleten. En voilà, ik denk dat het zo een beetje een wisselwerking is geweest en dat hij is kunnen evolueren tot de coach die hij nu is. Maar ja, Tim is altijd wel de coach gebleven die altijd heel betrokken is in, uh, in het leven ook van dat atleet. En het is niet gewoon uh, iemand die het schema kan opstuurt en dan zegt van trek uw plan. Uh, hij gaat ook mee op stage altijd. En, ja, nu is dat natuurlijk minder evident met zijn, uh, <laughs> met zijn job en zijn gezin. Uh, kindjes die erbij komen. Dus, uh, maar nog steeds wel de contact en er is altijd ja, een speciale band. Ik denk dat, dat de, atleten, de andere atleten dat misschien minder hebben. Zo, dat, 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 dat de coach echt een vriend is en niet gewoon van zo wat afstandelijk van hier is je schema en uh, trekt uw plan. Dus, uh, voilà. Dat moet wel na al die jaren, want ja, je ja. moet wel het vertrouwen kunnen blijven hebben natuurlijk uh, na al die jaren om te blijven verbeteren en, en ja, klopt. met dezelfde coach te blijven. Ja. We begrijpen elkaar, uh, elkaar pijnlijke humor ook soms. Iemand, is, uh, iemand als je hem niet kent, uh, altijd vraagt op de achtergrond, maar als je hem een keer uithaalt, dan is er een bonk op. En ik vind dat fantastisch, maar ja, net zoals mijn humor is dat, uh, je moet dat wel kennen. Hè. En ik denk dat dat ook wel een leuke match is. Oké, okay, prima. Naar de volgende vraag van Veronique. Uh, hoe kan je als amateur onder de drie uur lopen als vrouw? En hoeveel kilometers per week moet je dan doen? Oh, ik ga nu een van mijn recreatieve uh, beoefenaars. Ik zal het fantastisch vinden dat hij een naam hier valt, maar Verle Vloebergs. Hij is eigenlijk uh, ja, iemand die ik nu uh, drie, vier jaar begeleid. Uh, iemand die, die op fertiliteit staat, dus uh, gynaecologen eigenlijk uh, van, uh, van beroep. En, ja, Verle werkt uh, misschien 60 uur plus in de week. Uh, die traint tussen de vier en de zes keer. Uh, en die heeft nu uh, twee in de vijftig laag gelopen, uh, recent. Uh, ze is ook een vijftig. Ze gaat me nu misschien dood doen, maar ik denk een vijftig plusser. Laat ons zeggen van achter in de veertig, van, van voor in de vijftig. Dus, dus, uh, dus onder de drie uur is, is zeker realistisch. Ik denk het allerbelangrijkste uh, is, is weer continuïteit. Uh, zorgen dat je ook in de juiste intensiteiten gaat gaan trainen. Niet te veel de hele lange duur lopen doen wat veel uh, recreatieve beoefenaars willen doen, om maar een idee te geven. De meeste recranten die ik begeleid lopen nooit langer dan anderhalf uur in die voorbereidingen, ongeacht dat ze de marathon lopen in drie uur of in vier uur. Gewoon omdat dat, ja, dat is gewoon een heel belastende prikkel. En vooral, um, ja, als, je, als je zes keer kan trainen in de week, moeten minstens twee van die trainingen uh, ook gewoon uh, richting meer tempo's gaan en niet gewoon duurlopen. Ik denk ook dat er voldoende variatie moet zijn. Um, maar ja, nou, ik denk belangrijk is de juiste prikkels vooral gaan geven. Uh, allee, ik denk niet dat we daar genoeg tijd hebben om nu alle prikkels nee, te gaan nee, benoemen, nee. maar ik denk dat continuïteit en niet te veel doen eigenlijk de, de key eigenlijk is. Want ook heel veel recranten willen gewoon vaak te veel doen en ook daar... Ja, we hebben te weinig tijd om te rusten, dus allee, vooral niet overdrijven, ook in continuïteit nastreven. En dat is ook waarschijnlijk is dat je het ook niet kan bereiken op één jaar. Ja, dus het is niet wat niveau dat ze nu al heeft natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar inderdaad, ja, stel nu dat je nu drie uur ik zeg maar iets dertig uh, loopt, ja, dan moet je inderdaad ook wel jaartje na jaartje progressie maken. Hè. Dus het is inderdaad niet dat je als je van niks start even zonder drie uur lopen, is, is echt wel al een hele mooie tijd hoor. Dus dat is al allee, een flinke uitdaging. Maar je moet dat wel naar ja, pak vier, zes keer trainen zeker ja, ik, per week kunnen gaan. Ja, ik uh, vind ja. dat je minstens vier keer moet lopen en, en wat mij betreft dan nog één of twee keer alternatief trainen. Ja. Dat lijkt mij het minimum echt wel op een gezonde manier te doen. 
over die lange trainingen trouwens. Daar kreeg ik een vraag van Niels. Uh, trainingen tot 30 kilometer of niet? Vraagteken. Of over de 30 zelfs. Dat is te zien van het niveau. Hè. Uh, allez, Simon bijvoorbeeld, uh, die heeft er een paar gedaan van tegen de 30. Daarom niet altijd duur lopen, maar ook gewoon soms tempo's. Dus wel dat ze de inlopen en dan een tempo blok en dan uitlopen. Uh, ik denk als je richting 3 uur of draaier gaat, dat je wat mij betreft nooit 30 kilometer moet aanraken. Omdat je dan al rap... Ja, Twee uur en een half bezig bent uh, in, in jouw training als je niet aan uh, marathon tempo loopt, dat lijkt mij veel te zwaar. Waarom? Ja, je moet beseffen als, als recreatieve sportboefenaar, als je zo lang gaat gaan lopen, je hersteltijd is ook heel lang. En wat dat je uiteindelijk wilt, is wel nog altijd fris aan je marathon kunnen starten. Dus als je week na week, zoals heel veel schema's voorschrijven, 30 kilometers gaat gaan doen en je gaat elke zondag bij wijze van spreken twee uur, twee uur en een half gaan lopen. Wat mij betreft voor een marathon voor te bereiden is dat veel te belastend. Dan is het veel efficiënter om bijvoorbeeld op zaterdag een tempoblok erin te steken. Ervoor te zorgen dat er een bepaalde vermoeidheid ontstaat. En dan de dag erna, uh, alleen de zaterdag en de zondag pak ik als voorbeeld, de zondag erna bijvoorbeeld een uur, een uur en een half te gaan lopen. Waardoor dat je een beetje een gelijkaardig effect hebt, maar minder belastend hebt. Dat lijkt mij veel efficiënter voor een, allez, voor een recreatieve sportboefenaar bijvoorbeeld. Dus over die twee uur moet in principe ja, niet te veel gaan dan als, als recreant. Zeker niet. Allee. Wat mij persoonlijk betreft vind ik zelf als elite dat, dat je dat niet moet doen. Uh, maar dat is, allee, dat, is, dat is omdat ik niet... Allee, die, die training op zich heeft effect voor alle duidelijkheid, maar dat zijn gewoon veel efficiëntere trainingen wat mij betreft. En ik zeg niet dat ze dat nooit eens doen, maar zeker niet wekelijks. Uh, als, als ze langer dan anderhalf uur lopen, meestal denk ik... Ik heb nu even als iemand denk een uur 45, uur 50 zeker. Ja, tot, klopt. Langs een uur dus dat, dat, dat ziet er zeker wekelijks in de laatste weken, want het blijft wel een marathon natuurlijk, maar dan spreek ik echt over elites wat mij betreft. Bij een recreant zou ik dat echt beperken tot minstens, sorry, tot maximum een uur en een half. Als je laat nog zeggen rond de drie uur loopt, loop je rond de vier uur, zou ik zelf misschien nog maar richting een uur vijftien gaan, omdat hoe lager je niveau, hoe meer dat je moet herstellen uiteindelijk van de prikkel. Dat is een beetje de, de insteek. En wij hebben vaak het omgekeerde idee. Hoe lager ons ja, ja, ja. niveau, hoe meer dat we moeten trainen. Maar nee, het is het omgekeerde. En ja. hebben, hebben ze, gaan ze daar geen schrik hebben van, ja, na kilometer 30 of 35 jaar komen ze toch tekort, want ze hebben het nooit gedaan of ze hebben het nooit gevoeld. Of is dat dan dat eigenlijk is... gewoon mentale kwestie? Ah, wel, ik wou juist zeggen, nu spreken we wel over de mentale prikkel. Allee, ik zeg niet dat je het een keer, één keer niet kan doen. Ik zeg gewoon dat je het niet wekelijks kan doen. Uh, laat ons zeggen, als, als een recreant echt... Uh, het niet zou kunnen mentaal, uh, dan zou ik zeggen, ja, laat hem dan toch maar eens een 30 kilometer lopen, maar duurt dat dan 5, 6 weken voor je marathon. Want allee, het is niet logisch dat je als recreant 3 uur gaat gaan lopen of 2 uur gaat gaan lopen elke week, terwijl dat je uiteindelijk een marathon aan het voorbereiden bent. Want hersteltijd is gewoon veel te lang. En fysiologisch, wat mij betreft, uh, zijn er veel betere trainingen om dat te gaan doen voor een recreatieve sportboefenaar. Okay. Op een perspectief, want ik had vooral schrik van die lange training. Toch de marathon, Tom. Toch de marathon. Nee, maar je lijkt veel. Als je het kan met anderhalf uur training. Lijkt veel dat ik hier juist hij heeft twee, twee in de vijftig gelopen. Uh, en en denk de langste training dat ze dat gedaan hebben, zal zeker niet langer dan een uur en een half zijn. Hm, dus ja. misschien eigenlijk eerder opteren voor zaterdag en zondag twee keer ja, te lopen. iets meer te lopen. En één keer zondag uh, lang exact. te gaan lopen. Ik zou dan, ik zou dan persoonlijk... Uh, zorgen dat je vijf, zes keer in de week loopt, dan dat je zoals velen doen, maar drie, vier keer loopt, maar dan elke keer wel uh, een uur en een half gaan lopen. Ja, dat is totaal niet, alleen niet efficiënt en veel te vermoeiend ook voor je lichaam. Ja, vooral ook omdat ze het herstel, ja, ze hebben niet zoals Simon de dag voilà, nadien ze werken, rust. Ze hebben een gezin, natuurlijk. Ja, dus vooral naar de recuperatie toe dat je moet kijken. Ja, je moet herstellen van de dingen die je doet. Exact. Anders verlies je efficiëntie van je training en dan is het gewoon ja, is het niet, meer, ja, niet meer logisch wat je aan het doen bent. Oké, okay, prima. Een vraag van Lisa. Um, wat is de ideale duur in weken van een marathonvoorbereiding voor een ervaren marathonloper weliswaar? Goh, ja, standaard zeggen ze altijd drie maanden, maar ik vind dat veel te kort. Dus ik zou zeggen, uh, als je echt een rustige voorbereiding wilt doen, dan kom je wat mij betreft al, al, al rap jaar richting twintig weken. Uh, misschien zelfs nog iets langer, zelfs bijna een half jaar wat mij betreft, om een marathon op een goede manier voor te bereiden. Gewoon omdat je je tijd wilt nemen. Uh, allee, wat mij betreft, ga je eerst een maand of twee, drie met recreant 
wanneer er basistrainingen doen waar je misschien maar tussen de drie en de vijf keer gaat lopen. En misschien dan nog één keer alternatief dat je wekelijks één of twee tempo trainingjes erin steekt. En langzaam ga je dat gaan opbouwen. Uh, dus ik zou zeggen, ja, minstens vier maanden wat mij betreft en, en liefst zelf eerder een half jaar. Oké, okay, maar het specifieke blok dan van de marathon kan misschien wel tot die vijftien weken of zoiets. Ja, ja dat wel. Ja, 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 sowieso. Echt specifiek blok kan spreken wat mij betreft. Uh, allee, bij recranten over, over eigenlijk zelf maximum zes, zeven weken, langer zelf niet. Okay. Uh, omdat dat allee, weer hetzelfde. Hoe lager je capaciteiten zijn qua veel te max, veel aan max. Dus, dus qua uithouding weerstand, hoe korter dat je specifieke voorbereiding moet zijn. En Eliten heeft een veel langere specifieke voorbereiding nodig, omdat hij op een veel hoger niveau uh, actief is. Dus hoe, hoe, allee, hoe lager je niveau, hoe korter je specifieke voorbereiding moet zijn. Dus we treiden eigenlijk allemaal te veel. Ja, sowieso. Als ja. ik het zo hoor. De, de, recranten, zonder, de recranten sowieso. Ik bedoel, daar uh, moeten we niet onnozel over doen. Daar ben ik van overtuigd. Is dat dan, hoe komt dat dan eigenlijk? Is dat dan een taboe? Maar misschien, om wel, maar misschien wel te weinig in frequentie. Hè? Ja, ja, misschien voilà, frequentie. Ja. die vijf keer, vijf, zes, dat gaan ja, toch niet nee, te veel nee, nee, recranten nee. halen. Hè? Die gaan dan eerder wel opteren voor die langere... Top. Dus dat, ja, misschien dat is ook een belangrijke kanttekening ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Met drie korte trainingen komt er ook niet nee. natuurlijk. Hè? Nee, nee, voilà, klopt. En misschien ook te monotoon. Misschien, we lopen misschien altijd veel hetzelfde tempo. Ja. Dat is, ja, tempo ja, verschillen is belangrijk. De, de doorsnee recreant, die doet ook gewoon zelf bijna geen tempo's. Die doen nee. duurlopen. Nee. De meeste recreanten die ik doe, die vier keer trainen, doen twee keer een duurloop en twee keer uh, iets anders dan een duurloop. Hmm. Dus een tempotraining of, of een beetje een snellere prikkel. En dat is heel belangrijk. Allee, uh, dat is denk ik een beetje waar ik mij onderscheid. Want de meeste coaches die recranten begeleiden, dat we inderdaad gewoon... Intervals die we doen zijn ook niet super pittig. Die zijn gewoon eigenlijk rond vetdrempel. Waardoor dat ze eigenlijk voornamelijk hun, uh, allee, ja, dus hun vetverbranding gaan leren uh, stimuleren. En dan de andere training is meer gericht een beetje op het leren aanmaken van lactaat. Want dat is vaak het probleem bij, bij de doorsnerekrant. En dat zijn de twee basisprikkels. En daarnaast doen ze nog twee duurloopjes, één of twee alternatieve trainingjes. En dat doen ze gewoon week na week. Dus daar zit een bepaalde monotoon, allee, uh, monotoonheid wel in. Maar wel uh, variatie in, in ja, eigenlijk de, de prikkels. Ja. En ik denk dat dat veel belangrijker is. En als je dat gewoon week na week gaat doen en je raakt niet geblesseerd, je raakt niet oververmoeid, ga je heel rap progressie maken met recranten. Oké. Okay. Ja, het eerste deel van de vraag van Sean, die hebben we al juist al beantwoord voor die drie marathons per jaar. Maar hij vroeg ook van, hoe train ik best uh, mijn snelheid uh, als marathonvoorbereiding? Of moet ik mijn snelheid überhaupt trainen als, als recreant ja. richting een marathon? Ja. ja, pure snelheid moet je niet trainen. Hè, want als je zegt over snelheid, snelheid spreken, spreken we over 4-5 seconden wat mij betreft. Dat moet je ja. niet gaan trainen natuurlijk. Wat hij denk ik bedoelt is, is meer laat ons zeggen kortere fracties. En wat wij heel vaak doen uh, is, is een training bijvoorbeeld uh, 100 of 200 meter snel. Uh, laat ons zeggen een, een, een tijd, maar niet in meters te spreken, maar in tijd. En 30 seconden echt uh, aan een hoog tempo lopen. En hoog tempo is laat ons zeggen uh, richt, richting je maximale tempo, maar wel met een bepaalde controle. Dus dat je niet ziet te sleuren en te trekken. En dan eigenlijk daarna 4-5 minuutjes heel rustig. Uh, en dat heel rustig is echt wel joggen. Een minuutje of twee rust en dan opnieuw, wat ga je daarmee doen? Je gaat een deel eigenlijk je lichaam leren om lactaat aan te maken en in de anaerobe uh, energiesysteem eigenlijk te gaan werken. En dan ga je eigenlijk de transfer maken naar hetgene wat in marathon belangrijk is, eigenlijk vooral jouw aerobe energiesysteem. En dat is een hele leuke training waar je zowel je snelheid kan aanraken, maar tegelijkertijd ook een uithoudingsprikkel hebt. Zorg dat je dat 4-5 keer herhaalt, dus je doet 4-5 keer 30 seconden snel met 4-5 minuten traag. Een minuutje of twee stilstaan, een beetje wandelen, zeker niet joggen. En dat doe je 4-5 keer opnieuw en dan heb je al, alleen met inlopen en uitlopen, heb je al rap 12 kilometer. Dat is wel een training waar je op een, op een relatief veilige manier aan je snelheid kan werken. Uh, wil je iets dat nog puurder is naar snelheid toe, dat is dan echt in de voorvoorbereiding, dus zeker niet meer op het einde. Dat kan bijvoorbeeld heel simpel zijn, 5 keer 100 meter. 
vrij snel met twee minuten tussenstappen, met dan daarna een kort loopje nog van een zestal kilometer. Uh, niet te veel volume, dus zou dat maximum acht keer doen. Klinkt een belachelijke training, maar daar leer je ook wel je, je lichaam om lactaat mee te gaan aanmaken eigenlijk. En dat heeft ook nog zin voor de marathonloper? Of, uh... Ja, en wat mij betreft, vooral bij recreatieve marathonlopers, omdat we daar net merken dat eigenlijk vooral de energie die ze uit hun anaerobe energiesysteem halen, dat dat eerder beperkt is omdat dat, uh, dat is een groot deel genetisch bepaalt, maar ook iets dat bijna nooit getraind wordt door recranten. Dus daar zit er eigenlijk wel zeker een bepaalde winstmarge. Maar dat is iets dat je voornamelijk in het begin van je marathonvoorbereiding doet. Waarom? Ja, naar je effectieve marathonprestatie toe heeft dat eerder een negatief effect. Maar het is wel iets dat je nodig hebt in het begin, omdat het een bepaald energiesysteem is. Ja, naar je systeem dat je ook tijdens je marathon wil gaan gebruiken. Maar de manier dat je het op traint is, is heel belangrijk. Als je dat gaat doen door korte fracties te doen met veel rust, ga je vooral eerlijk lactaat aanmaken. Wat goed is om daarna in je vervolgtraining die daarop volgen, makkelijker bepaalde tempo's aan te raken. Maar het is iets dat je eigenlijk niet nodig hebt voor de marathon zelf. Het is eerder een soort van opbouw dat je moet zien richting de marathon. Oké, okay, top. Heel wat tips voor de luisteraars. Uh, ja, klopt. Tom, had jij nog uh, vragen? Ik uh... denk dat we nog, uh, nog twee afleveringen kunnen vullen over de marathon. <laughs> Misschien toch nog over die voorbereiding voor, uh, in bij recreanten. Als gezegd, een half jaar voorbereiding. Twee vraagjes daarbij. Um, hoeveel de inspanningstesten, hoeveel momenten plannen daarin? En, en in zo'n schema standaard steek je er ook een aantal voorbereidingswedstrijden in van een 10 kilometer of een halve marathon? Nou, de eerste vraag is, moet je zelf al gewoon wel uh, een inspanningstest doen? Um, allee, dat is een beetje een hype ook. Uh, iedereen werkt uh, met lactaat, maar daar zijn er maar weinigen die het ook juist gebruiken. Iedereen kan lactaat meten, maar het getalletje op je bakje moet je ook kunnen interpreteren natuurlijk. Dus als je dat effectief op de juiste manier doet, dan is een lactaattest nuttig. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de, de VDOT calculator. Je kunt dat gewoon op, op Dr. Google deze keer wel uh, gaan opzoeken. En je kan daar gewoon eigenlijk jouw, jouw tempo's die je al gelopen hebt, bijvoorbeeld op het kilometer of een halve marathon. Dus je record, niet wat je wilt lopen, dat is een heel belangrijk, maar je record ingeven. Dan krijg je eigenlijk al een overzicht van, van de tempo's dat je min of meer zou moeten gaan trainen. Dus als je niet uh, geld wilt geven aan een lactaattest bijvoorbeeld, kan je gewoon op die manier eigenlijk al vrij... Vrij accuraat, niet zo accuraat, maar vrij accuraat gaan trainen. Um, en ja, ik denk dat dat een heel laagdrempelige is voor veel mensen. Um, en de tweede vraag, was dat weer? De voorbereidingswedstrijden. Ah, ja, ja, dus ja, wat wij standaard doen is eigenlijk heel simpel. Um, dat, dat ze een halve marathon nog doen. Laat ons zeggen, minstens vijf weken voor hun marathon uh, om, om ver genoeg te blijven. En dan daarvoor, ja, eigenlijk uh, mogen ze zelf een beetje kiezen. Meestal laat ik ze daar een beetje vrij in dat ze twee, drie wedstrijden nog mogen uitkiezen. Meestal uh, beperken we dat tot eentje om de drie, vier weken. En, en ja, liefst niet langer dan een 15 kilometer. Uh, bij Lites, bij Rekrant zou ik zelf zeggen, liefst niet langer dan een 10 kilometer. Omdat we willen dat die prikkel weer niet te zwaar gaat gaan worden. Uh, maar dat mag perfecte lokale jogging zijn, hè. dat maakt niet zo heel veel uit. Gewoon niet te veel wedstrijden, want allee, de deursnee Rekrant loopt nogal graag wekelijks een wedstrijd. Dat zou ik nu ook niet gaan aanraden als je echt... Allee, moet ik het zeggen, op een correcte manier wilt u gaan voorbereiden op een wedstrijd, is natuurlijk heel belastend ook. Ja. Um, nog een paar vraagjes die ik had genoteerd. Uh, compressiekousen. Uh, veel marathonlopers die daar wel mee lopen. Hè. Hoe langer de afstand, hoe meer dat je het ziet verschijnen, Koen. Wat is uw uh, gedachte daarover? Ik denk dat je, je gebruikt het zelf ook soms, denk ik, als je last hebt aan de kuiten. Ik denk dat dat heel specifiek uh, persoonlijk afhankelijk is van uh, wat probleem dat je hebt en wat je moet oplossen of wat niet moet oplossen. Ik heb het inderdaad op, vooral op lange trails al eens gebruikt, omdat ik inderdaad vaak mijn kuit is een, een van mijn zwakste onderdelen in mijn lichaam. Uh, dat kan dat zeker helpen voor een marathonloper. Ik weet niet of dat altijd uh, nodig is. Ik weet niet, Simon, gebruik jij het uh, zelf of niet? Uh, ik gebruik compressiekousen vooral uh, naar herstel toe. Dus naar de wedstrijden, uh, niet, niet tijdens trainingen of wedstrijden. Het is een beetje specifiek wat je, wat je wil natuurlijk, of wat je nodig is. Uh, ik denk zeker niet dat iedereen moet dragen. Dat, volgens mij heeft het niet echt 
fysiologische voordeel, denk ik. Uh, al bewijzen sommige tests uh, van wel of uh, willen sommige tests van wel laten blijken. Maar... Richard had in Hamburg kaas aan en Simon niet. Ja, ah, oei, oei, oei. Misschien <laughs> ja. toch? Misschien, ja. misschien kun je er kwaad mee doen. Of kan het ook het, Ik denk uh, wel, je kunt er wel kwaad mee doen uh, als je de verkeerde mate bevoelt. Want het is uh, ja. belangrijk dat je de juiste kuitmaat opmeet. Want als het een te hoge compressie geeft, ja, kan het wel natuurlijk een te lage compressie houden. Dan heb je gewoon een lange sok aan, dat kan geen kwaad. Maar als je een te hoge compressie hebt, dus als je te kleine maat hebt, kan het wel gevaarlijk zijn dat het uh, te weinig doorstroming geeft van je bloed. En dan is het wel, dan is het wel gevolgen. Dat heeft wel gevolgen maar als, als ze goed is opgemeten... Ook <coughs> als ze goed is opgemeten, denk ik niet wel rekening houden, denken dat je zeker voor hoe langer de afstand is dat je naar de bovenkant kijkt van je maat, dat je ja. zeker niet de kleine maat gaat, want ja, je, je, zwelt, je zwelt ook nog een klein beetje, dus je moet zien dat je daar toch wel geen risico neemt om een te kleine maat te nemen. Dus dat is wel, ay, wel belangrijk, denk ik. Dus een, echt een heel goede opmeting moeten doen, wel zeker. Ja, dus misschien, okay. nog, misschien nog een goede tip ook naar de marathon, waar die dan de eerste keer een marathon lopen, ook je schoenmaat. Ja, jullie zijn ja, meer expert, ja. maar minstens een maatje groter. Waarom? Je voet gaat inderdaad ja. gaan zwellen. Loop jij 2 euro per marathon, is al geval. Loop je 4 euro per marathon, gaat je voet nog meer gaan zwellen, dus... Uh, allee, ik denk dat dat ook een belangrijk is voor de luisteraars om te weten. Ja. Oké, okay, oh. uh, ik denk dat er al heel wat aspecten aan bod zijn gekomen. Hè. Misschien moeten ja. we nu overgaan naar onze, onze laatste twee rubriekjes. Uh, de volgende is de Keep on Running in combinatie met de Giveaway. Twee giveaways die we nog hadden lopen, Koen, van de vorige afleveringen. Eén uh, waar ik iemand uit uh, geselecteerd getrokken heb, dat was de, de winactie uh, van de Wals uh, Linkeroevert Marathon. Een uh, for gold marathon pakket, voedingspakketje. Ja. Um, en dat gaat de richting uitgaan van Gianni Juchters. Hij gaat uh, 21 kilometer lopen uh, in Linkeroever. Dus um, hij mag zich aan uh, een voedingspakketje van for gold verwachten. Um, en de tweede winactie die we nog hadden lopen, er is heel veel reactie opgekomen, was voor de, het kraftunderwijr. Klopt, ja, 108 reacties denk ik, <laughs> van uh, een luisteraar die hun uh, favoriete loopvriend hadden getagd. Dus uh, ja, daar kunnen ook iemand uit loten. Heb je al een loting gedaan of mag Simon hier live? Nee, Simon, uh, Simon uh, mag eentje live dus kiezen. Dus ik heb hier uh, alle reacties, Simon, scroll ja. er maar eens eventjes door en uh, kiest maar iemand uh, uit uh, die eer. je niet zelf kent. Uh. <laughs> <laughs> Pieter, dat we niet. <laughs> Ze moeten eerst allemaal laden om ze een gelijke kans te geven. Ja, ja, want het zijn er inderdaad heel veel onder en acht of zoiets, dacht ik. Eh, dus dat is wel een eindje misschien. Oké. Okay. Um, ja, dus de winnaar is Lisbeth Bouwens. Ah, voilà. Lisbeth Bouwens. Voilà. Bij deze. Dus die mag zich aan een persoonlijk berichtje verwachten en dan um, mag ze, gaan we een winkel naar keuze kiezen waar een kraftshirt kan uh, komen halen. Ja, klopt. Mooie prijs. En de, ja, een nieuw keep on running event waar we naar uitkijken. Vindt plaats op 24 juli in Aalst, uh, de 4 mijl van Aalst, nieuwe, nieuw event um, op een maandag. Een beetje bijzonder zullen de luisteraars denken, maar het heeft wel een speciale reden. Hè? Klopt, uh, we gaan een combinatie maken met het NATO-criterium van Aalst, dus, uh, terwijl ja, een van de bekendste NATO-criteriums uh, na de Tour de France, dus het eerste in, in België, in Aalst. En, uh, ja, er zijn altijd enorm veel mensen uh, die daar komen kijken naar de beste coureurs die dan nog eens een dag nadien uh, de honneurs komen waarnemen. En wij gaan daar verdienen. Het parcours is net één mijl lang. Um, en we hebben daarvoor gekozen voor een vier mijlen, omdat dat een beetje een atypische afstand is. Dus een ludiekere afstand. Um, en ja, de mensen kunnen zich uh, vanaf nu inschrijven, denk ik, op keeporing.be. 
Um, dus Simon, als je nog frisse benen hebt in de zomer en je wil nog eens knallen op een 4 mijl, uh, dat is niet altijd. Dat is ook wel. Ik heb ooit eens de 4 mijl in Groningen ja. gedaan. Ja, ja voilà, dat is wel een leuke afstand. Dus ja, wel, vandaar was een beetje onze inspiratie. De 4 ja. mijl van Groningen, wat dat ja. een enorm populair event is in Nederland. En uh, ja. Ja, het leek ons wel iets leuk om iets te doen. En dus je kan eigenlijk, uh, we, we, de start is om 3 uur, dacht ik. De start is om 3 uur. Dus eigenlijk uh, een, een paar uur voor het nadrukcriterium. En ons concept is dat je dan uh, op het parcours uh, vier rondjes loopt. Uh, dat je dan nadien een hele mooie medaille krijgt. Uh, een goede catering nadien en dat je ook kan blijven supporten uiteraard voor de coureurs die dan uh, een paar uur later hun rondjes gaan doen. Ja, niet zoveel later. Om vier uur start ja. effectief het voorprogramma al van het ja. uh, NATO-criterium en dan ja, in de vooravond starten, starten de profielrenners. Dus wie een dagje aals daarvan kunnen maken, is wel uh, een unieke, unieke combinatie. Ja. Volledig afgesloten parcours ook, dus uh, veiligheid en top. Dus uh, ja, je kan ideaal uh, je beentjes laten uh, rollen daar in Aalst. Ja, klopt. En daar geven we dan een, ja, daar een, een giveaway, dan. een ticketje, of een duo-ticketje voor de 4 mijl van Aalst uh, voor weg. Um, dus nogmaals, misschien is het makkelijkst inderdaad met wie je wil, dat is, moeten reageren. Dus, duo, dus uh, wie, ja. met wie ze samen wie de 4 ze samen mijl willen lopen, dan uh, kunnen we een duo-ticketje weggeven. Ja, dus die persoon taggen onder uh, onze Instagram-post, ofwel ja. van de aflevering ofwel van de winactie, de winactie die we nog ja, zullen ja. publiceren. En uh, wie weet, kan je dan... Uh, ja, gaan, ja. Uh, gaan knallen in Aalst, zou ik zeggen. Een vier mijl, mooie afstand om dat te doen. Ja, voilà. voilà. Alle naar één. Oké, okay, dat brengt ons uh, denk bij onze laatste rubriek, de dilemma's. Goed, zoals naar gewoonte heb ik een paar dilemma's opgezocht. Ik heb er, uh, voor, normaal zijn er al vier, maar ik heb er drie voor Alex uh, uitgekozen. Dus uh, ik ga beginnen bij Simon. Uh, de Olympische marathon meedoen of Europees kampioen op de marathon worden? Dat is een hele moeilijke. Uh, ik ga toch kiezen voor Europees kampioen. Ik denk ja. dat dat uh, ja, uh, een van de meest uh, realistische en hoogste doelen is dat ik kan behalen. Dus uh, ja, ik herinner me nog goed dat Koen in Berlijn uh, Europees marathon kampioen is geworden. En, ja, omdat ja, ik denk dat ik ook wel uh, ja, op termijn dat moet ambiëren ja, ja. om ook voor zo'n prestatie te gaan. Dus, uh, ja, gewoon meedoen aan het spelen is leuk, maar om echt uh, goud te halen op een IK, dat is toch wel nog een uh, stapje ja. hoger. En je hebt al twee mooie voorbeelden, want je trainingsmaatje ja. Ringer heeft de ja, afgelopen klopt. Europees kampioenschap gewonnen. Dus, ja. ja, klopt. Dus uh, ja, dat werd heel inspirerend. Ja, ja. Ja. Oké, okay. dan kijk ik wel uit uh, voor binnen drie jaar. Hè. Voilà, voilà. <laughs> dat is daar genoteerd. De eerste voor Tim. Uh, een medaille met de Belgian Hammers op de Spelen of uh, een top 5 voor Isaac op de Olympische Spelen? Nou, top 5 voor Isaac op de Olympische Spelen. Hoe <laughs> dat was er afgekozen. <laughs> ja. Allee, ik ben veel meer betrokken bij Isaac, dus uh, als de Hammers een medaille winnen, is dat vooral ja, uh, dankzij hen. Uh, terwijl bij Isaac heb ik er iets meer impact op. Dus, uh, ja, zoals... Want je wer- jij bent nu wel een topsportcoördinator uh, ja. bij de Triathlon Federatie, uh, ja. dus je hebt er wel een beetje invloed op. Hè? Ja, ja, ik weet wel, maar ik bedoel, allee, de, de betrokkenheid is totaal anders. Ja, Isaac ja. is net zoals Simon, iemand dat al, al meer dan tien jaar in mijn leven is. Eh, terwijl de hemmers staan er ook al. Allee, eh, dus eh, ja, vooral duidelijkheid, eh, ik zal er zeker van genieten, maar ja, de betrokkenheid is iets ja. anders. Hè. Ik ben niet de coach van de Belgian Hammers, dus eh, ik moet er vooral voor zorgen dat, dat alles eh, achter de schermen goed loopt voor hen. Eh, het is vooral Tine die, die samen met de hemmers moet, eh, moet gaan werken. Dus, uh, maar ik denk wel dat de kans groot is dat ze medaille gaan winnen, vooral duidelijk. Oké, okay, ja, dan gaan we voor allebei. Ja, voilà. <laughs> dan terug eentje voor Simon. Uh, de marathon van Berlijn of de marathon van New York? Um, <laughs> ja, het heeft alle twee zijn charme natuurlijk. Um, ja, misschien toch eerder de marathon van Berlijn. Dat dat ja, voor mij toch al een wedstrijd is waar ik altijd naar kijk. En, uh, het is natuurlijk dichter bij huis, dus ik heb er iets meer die feeling mee. 
Uh, en natuurlijk ook ja, wereldrecords opgelopen geweest. Dus uh, ja, staat altijd garant voor de snelle tijden. Voilà. Ja, qua snelheid wel, maar qua beleving. Ik kan me nog de beelden herinneren naar Michel Butter en uh, Koenaar toen ja. uh, vooraan op de New York Marathon liepen, wat ook wel spectaculair ja. was. Ja, klopt. Ja, ik denk dat een, ja, een andere beleving is toch. Ja. Um, ja, op dit moment op dit ben moment ik toch iets meer gefocust op uh, ja. een tijdlopen. Dus vandaar de keuze voor Berlijn. Maar ja, over tien New York. Jaar, over tien jaar stellen die vraag ja. misschien. Uh, ja, klopt. Ik denk dat, dat New York zeker eens uh, gelopen zal moeten worden. En dat dat wel een fantastische sfeer moet zijn. Uh, ja, het is een echte strijdmarathon. Lijkt me ook wel speciaal. Oké, okay. voor Tim dan. Misschien weer makkelijk, ik weet niet. Uh, coachen of uh, met de beurs bezig zijn? Oh, <laughs> coachen natuurlijk. <laughs> nee, ja, nee, coachen uiteraard, ja. Want dat was wel jouw tweede passie vroeger, hè? Of toch? Ja, uh, of nog, nog altijd. altijd nog altijd, ja. maar... Uh, ja, minder... Uh, allez, moet ik het zeggen? Ik ben meer een lange termijn uh, investeerder geworden uh, op de beurs, gewoon door tijdsgebrek. Nee, maar ja, coachen, uh, coachen is sowieso mijn, uh, mijn eerste passie. Uh. Dan zeg je dat de beurs een passie uh, geworden is om het andere te kunnen doen. Uh, ja, voilà. Dus, uh, <laughs> het nee, helpt. Dat is een gemakkelijke. Oké. Okay. Prima. De laatste voor uh, Simon. Um, de Poimorio als training of uh, de krachttraining bij Philippe Kortvriend? De, dan toch de Pomario. Ja, krachttraining, dat is, ja, dat is iets dat erbij komt. Dat is niet, niet hetgene waarom dat je de sport doet, uiteraard. Dus lopen is altijd wel hetgene wat ik zou kiezen. Ja. Oké, okay, want uh, je hebt er net al eventjes de Pomario even uitgelegd. Ja. De mensen hebben het misschien ja. niet begrepen, maar Simon legt het eens uit. Misschien ook ja, <laughs> bij ons is dat vaak dat we een uh, 200 meter uh, dus, wat, was, ja, tegen ons maximale lopen en dan nog een, uh, een 1000 meter daarna. Um, ja, gewoon op tempo. Um, dus ja, dat zijn wel leuke trainingen, vooral omdat we die ook in, uh, ja, in groep doen. En dan zit iedereen tegen elkaar te knallen op die 200. Uh, <laughs> en dan is het uh, daarna recupereren op de 1000 meter. Maar dat is toch een training dat niet onderschatten is. Zeker als je ze uh, in groep doet. Als je ze alleen doet, dan kunnen ze wel nog wat gevoel doen en nu een beetje sparen. Maar um, ja, op zich een leuke training. Um, een beetje de snelheid weer uh, prikkelen en ja, stel altijd garant voor veel sferen om bij ons op trainingen. Dus, uh, ja, voilà. voilà. Dus, hoe speciaal is dat, Tim, uh, dat een, een, een training al uh, een naam krijgt van een, van een trainer? Dat is bijna zoals uh, uh, <laughs> Nina, die, die uh, een, een, een stukje niet, nummer. <laughs> dat zou ik nu niet zeggen. Ja, ik heb niet uh, dat zelf uitgevonden voor alle duidelijkheid. Uh, nou, er zit een grappig verhaal achter, hè. ik weet niet meer exact wie, ja. maar ja. ik had het verhaal van Tom Waas. Was ja, dat was met Camp Waas, toen was er de Poa Moral. Dat was eigenlijk ja, dat als was, de ja. kandidaat in het programma um, iets verkeerd hadden gedaan. Dat ze bijvoorbeeld ja, wat bakstenen in hun rugzak, rugzak moesten steken, zodat het voor hun zwaarder werd. Um, en ja, dan is die een term ontstaan... Uh, ja. Nee, dus het is eigenlijk dat leed in die termen hebben gegeven nee, de nee, training. Nee, of, uh... nee, nee, er is, uh, ja, um, uh, ik denk uh, dat Paul de Zutter was, ik weet niet misschien dat de naam iets zegt, uh, en die had mij plots een keer een mail gestuurd, hij uh, was een, een heel grote fan van onze groep, en uh, dat hij dus uh, een naam uitgevonden had voor de training, uh, dat was okay. dus naar aanleiding van Campas, en hij dus, uh, de, de Pamarioos hebben wij dat gedoopt, dus wij doen dan nu ook in de club zijn, en uh, komen daar een keer dan mee op trainingen, sindsdien uh, ja, hebben zij dat dan ook beginnen aannemen, en nu, ja, je bracht iedereen Is dat dat schema? Ja, nee, dan nu niet. <laughs> maar iedereen gebruikt nu die term in, in atletiek een beetje. Oké, okay, prima. En dan... Uh... Ja, de laatste voor Tim dan. Uh, het Europees kampioenschap cross winnen met Isaac of Robin. Uh, maakt niet uit of uh, Simon in de Olympische Spelen niet meer op de marathon. Het EK cross in Brussel of uh, gewoon ja, in, Brussel, in Brussel? in Brussel. Ah. Oh, dat is niet moeilijk. <laughs> ja, dan kies ik toch voor Simon voor uh, EK ja. cross winnen in Brussel. Hè? Terecht, terecht. <laughs> 
Dat had ik een gewone cross geweest, dan had ik toch eerder gekozen voor, uh, voor de limiet. Want we hebben me eigenlijk al twee keer uh, medaille gewonnen. Dus dan zou ik liever Simon op de spelen zien. Maar VK Cross in Brussel gaat iets speciaals zijn. Dus. Ja, want dat is wel een hoofddoel voor jullie ook als groep. Ja, ja, om naartoe te leven, denk ik. Uh, en, ga, ga jij er ook mee aan beheren, Simon? Of, of is dat uh, te moeilijk nope. combineren met de marathon? Normaal past dat niet in het schema. Nee. Maar ja, we gaan moeten we kijken welke marathon we nu in het najaar gaan doen. Ja, dan maar. zien we wel. Ja. Als hem nu 2-0-9 lopen, dan had dat wel een doel kunnen zijn. Maar ja. dan zal het, uh, zal het niet meer zo zijn, vrees ik. Ja. Ja, want we stellen diezelfde vraag aan uh, Michael Somers uh, afgelopen week. En uh, hij zei toch ook nog dat hij nog twijfelde wat er in Brussel was natuurlijk. Hij zei, als, als het ja, ja. meevalt met een marathon, uh, ging naar Berlijn, dacht ik, lopen of in het najaar. Mm-hmm. Uh, ja, dan ze kriebelen hebben... toch om, om naar de EK toe ja, te werken. Dat leeft en hebben moeite om nu al te zeggen van nee. Nee, 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 nee <laughs> het, is, het is toch iets speciaals, zo'n ja, EK maar, in eigen land. Zo, ja, uiteraard. Uh, 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 ik had daar ook wel graag uh, mee gedaan, maar het is ja, niet evident in mijn voorbereidingen nu. Uh, ja, de cross, zeker in Brussel, ik heb er altijd graag gelopen. Ja. Ik denk dat dat ook wel een parcours voor mij is. Um, dus ja, ergens is het jammer. Maar, nog niet uit. <laughs> maar ja. Jawel. Ja, voilà, ik denk dat het gewoon niet in het schema past. Ja, um, ja. Maar ik vind het ook wel langs de andere kant echt jammer. Maar gewoon, ik heb nu andere doelen waar ik op moet focussen. En ik moet maar, er wel maar je gaat er wel als supporter staan voor uh, ja, de collega's en van het Runnerslap Athletics Team. Uh. Ja, uiteraard. Ja. Ik hoop ja. dat er zoveel mogelijk uh, atleten van het team daar zullen mee kunnen doen. Ja. Oké, okay, prima. Want ja, we hebben onze Road to Paris hebben we niet als officieel topic gedaan, maar misschien kunnen we wel uh, ja, het programma van Isaac uh, misschien nog even zo, uh, bespreken. Want Isaac gaat waarschijnlijk de komende anderhalf jaar een volle focus ook aan uh, MTK Cross misschien tussen naar, naar Parijs toe werken. Mm-hmm. Hoe ziet zijn programma er nog uit deze zomer of, of ja. later? Op de... uh, dus uh, hij vertrekt uh, binnen twee weken op, uh, op stage na, naar Van Romeu, uh, op Stage En dan direct daarna gaat een wedstrijd in Noorwegen lopen, 3000. Uh, en twee weken daarna gaat hij de Dramit League van uh, Oslo lopen voor de 5000. Daar met de bedoeling ook de limiet te lopen voor, uh, voor 2K. Om de 10.000 is hij allemaal geplaatst, dus in 10.000 gaat hij niet meer lopen voor 2K. Dan vertrekt hij terug naar uh, St. Moritz rond de 20 juni. Um, en dan uh, komt hij terug voor oftewel de Diamond League van Monaco, oftewel het Belgisch kampioenschap. Um, en dan blijft hij eigenlijk de laatste drie weken in België richting uh, wereldkampioenschap dan uh, in Budapest. Dan uh, moet hem zo snel mogelijk na het wereldkampioenschap op vakantie vertrekken, dat we niet te veel tijd verliezen. Uh, en dan vanaf half september uh, vertrekt hij uh, naar uh, Kenia uh, voor zes weken, met het grootste deel van de groep die, uh, die het EK Cross gaan voorbereiden. Uh, en, en misschien afhankelijk van Simon zijn plannen diegene naar de marathon voorbereiden, maar allez, dat staat nog niet vast. Um, en dan uh, komt hem terug uh, ergens eind oktober, uh, waar dat we nog moeten kijken uh, wat we gaan doen. Uh, oftewel een snelle wedstrijd op straat, oftewel een cross. Uh, en dan het EK Veldlopen in Brussel uh, sowieso. En dan is terug een week en even uh, de riemer af. En dan begint eigenlijk ja, de belangrijkste voorbereiding richting, uh, richting de Spelen, waar dat we hopen dat hij dan eigenlijk al zowel op de vijf als op de tien geplaatst is dit jaar. Dat is eigenlijk een beetje de, de doelstelling, dat hem volgend jaar eigenlijk gewoon op zijn gemak kan, ja, kan focussen op de Spelen, zeg maar. En is het de bedoeling om die beide dan weer te combineren, zowel in Budapest als in uh, op de Olympische Spelen? Of, of ga je focus kiezen voor één nummer, uh, 10.000 of 5.000? Uh, ja, in, in, allee, we hebben sowieso, uh, de, de keuze is van Isaac ondertussen duidelijk dat de, de focus op de 10 ligt, maar we hebben het voordeel dat de 5 eigenlijk altijd na de, ah, okay, de 10 valt. Okay. Dus in Budapest is weer hetzelfde verhaal, de, de main focus is de 10. Uh, en dan zal het afwachten zijn of hij herstelt of niet uh, voor de 5 ook nog mee te pikken. Maar allee, de, laat ons zeggen, de echte focus en mentale focus is echt op de 10.000. Omdat daar, ja, één is rechtstreeks de finale. En, en ja, allee, ik denk dat die in afstand hem nog net iets beter ligt ook dan de 5.000 meter gewoon. Ja. En hij was 10.000 nu in Eugene, dus ja, we hopen uh, weer een stap te zetten richting top 8. En dan uh, hopelijk vijf, in Parijs. Nee, nee, in Parijs. In Parijs ja. Oh, ja, ja, wat ik wou juist zeggen. En dan hopelijk in Parijs uh, ja, een keer uh, nog een echte zotte stap te zetten. Ja. Hè. Het is in Europa. Uh, voorbereiding gaat ook een stuk makkelijker zijn dan weer voor Eugene. Ja, want Eugene was ja. toch, allee, blijft toch uh, 
Amerika wil altijd iets moeilijker. Dus um, allee, hopelijk dit jaar richting Budapest, richting Top 8. En dan ja, nog een stap kunnen zetten richting Parijs. En dan zullen we zien. Want allee, het leuke was voorbij WK. Zat hij er uh, niet zo ver van. In die zin, het was een relatief trage wedstrijd. Uh, en ja, je moet ook een beetje geluk hebben met het wedstrijdverloop. Als Isaac een wedstrijd krijgt waar dat ze richting 27-30 lopen op een 10. Mijn laatste snelle kilometer, ja, dan, dan heeft hij een hele mooie kans. Uh, is het een wedstrijd richting 26-40, ja, dan, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Dus dat is altijd een beetje afwachten op voorhand. Oké, okay, en Robin en Dieter, uh, zijn die ook nog focus richting Parijs? Of, uh... ja, ja, sowieso. Dus uh, bij Robin sowieso uh, allez, is de 5000 uh, zijn hoofddoel richting Parijs. Robin heeft eigenlijk een heel mooie winter gedraaid. Dus die is volledig ontbolsterd nu terug. Uh, vertrekt ook met Isaac naar Van Romeu. Hij gaat ook samen met, met Hugo en Mohamed, uh, onze Duitse en uh, Frans atleet, uh, een beetje hetzelfde uh, programma afwerken. Dus zijn eigenlijk met vier. Zoals de marathonlopers nu met vier vijf varen, eigenlijk ook op de piste met vier die naar dezelfde doelen toewerken. Dus dat is, dat is leuk. Uh, en Dieter, ja, die heeft een moeilijke periode nu. Uh, even, uh, in de media waarschijnlijk mm-hmm. al gelezen dat, dat hij Red S had als, als diagnose gekregen. Hij komt uit een heerlijke moeilijke periode. Uh, heeft nu wel uh, een deel uh, rust gekregen doordat hij weet wat het probleem was. Want ook voor mij was het heel hard zoeken. Uh, allee, op de duur wist ik het zelf ook totaal niet meer. En dan uiteindelijk via, via dokter Van Bellen hebben we dan toch via via uiteindelijk uh, een oplossing gevonden. Uh, en bij Dieter juist nu afwachten. Uh, nou, dit is moeilijk om uitspraken te doen nu. Uh, belangrijk is dat hij ja, uh, nu even de tijd neemt om verder te herstellen. En hopelijk tegen, tegen eind dit jaar... Um, kan hij terug volledig competitief zijn en ja, de spelen zullen heel moeilijk worden, daar is hij zich ook bewust van. Eén, uh, doordat, doordat hij nu zelf niet in actie komt, maar ook, allee, je ziet met de Michael, met de Simon. Ja. Uh, dus allee, er is nog maar één plaatje vrij wat mij betreft, dus, uh, dus dat wordt een moeilijke. Uh, maar je hebt vorig jaar ook bijvoorbeeld een, een EK halve marathon in, uh, in Rome, wat een mooi doel kan worden voor Dieter. Dus allee, uh, ja, dat is even afwachten voor Dieter nu, waar, dat we, waar dat we de focus gaan leggen. Oké, okay, mooi. Uh, ja, we wensen jullie uh, alle goede prestatie toe deze zomer. En hopelijk, Simon, uh, binnenkort een nieuw doel. En we zullen het wel horen dan wat het wordt uh, in het najaar als marathon. Ja. En <laughs> dan gaan we hopelijk uh, ja, die fueling wel onder controle krijgen. En dan komt dat wel goed. En dan, ja, uh, dat komt goed. Zeker richting wel. die uh, Olympische limiet misschien. Of, uh, en anders richting een topprestatie in de marathon. Dus je moet zo een slap een keer een marathon organiseren. Hè? Dat zou misschien wel leuk zijn, ik ja, dat zou ik kunnen. Op, uh, een vliegveld ergens ja. of zo. Gewoon een ja. van vijf ja. kilometer of zo. Maar, uh, een snelle vijf gaan we al doen. Een race die pace kan geregeld worden. Uh, kan kan ja. sowieso geregeld worden. In Enschede ja. was dat ja. zo. Hè. Daar ja. waren ja. van vijf kilometer. Dus. Ja. Zou, je, zou, je dat, zou je dat als marathon zien zitten mentaal om rondjes te doen? Of, of toch liever een marathon uit één stuk? Want dat is ook vaak... Ja, als echt het doel uh, die limiet halen is, is dat misschien wel... Een iets makkelijker optie ja. om rondjes te gaan lopen, maar ik ja, ik denk puur uh, qua beleving dat één rondje gewoon veel, veel fijner is. Ja. Ja. Dus in december één keer is gepland. Ja, we zullen er iets over nadenken. We over nadenken. Goed, okay, goed. Um, over die marathon. Ik denk dat we er nog eens een aflevering aan gaan maken, want uh, we, hebben nog, uh, we zijn er niet over uitgepraat, maar wel heel hard bedankt om tot hier te komen, Tim en Simon. Uh, ja. Wij kijken uit naar uh, de volgende aflevering en in afwachting. Keep on running.